0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 285 von Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Herzlich willkommen an die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Danke mal wieder fürs Einschalten. Es ist ziemlich spät am Sonntagabend, aber nicht zu spät, um jetzt topaktuell eine neue Folge aufzunehmen. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich meinen kongenialen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Checkout findet ihr wie immer auf sport1.de, in der Sport1-App und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Dieser Podcast erscheint mindestens wöchentlich, während der ganz großen Turniere auch öfter und erscheint wegen euch. Danke, danke, danke fürs Einschalten, für die meistens sehr netten Worte, für den Austausch. Das macht wirklich großen Spaß. Heute wollen wir sprechen über eines der wichtigsten und spannendsten Wochenenden im PDC-Jahr. Pro-Tour-Abschluss und Grand-Slam-Qualifier hintereinander weg, sag ich da nur, plus jetzt. Montag bis Freitag diese Woche wird die deutsche Super League ausgetragen in Niedernhausen. 24 Spieler kämpfen um einen WM-Startplatz. Wir haben mit dem Medienchef der PDC Europe gesprochen, mit Philipp Bresinski. Das alles heute in dieser Folge. Zuallererst aber, Christian, die Pro-Tour, wie gesagt, zu Ende gegangen heute. Das heißt auch, die Darts WM 2023 rückt jetzt immer näher. Ja, schlicht und einfach die beste Dartszeit des Jahres, ne?
1: Ja, so kann man das wirklich ungeniert formulieren. Wir wissen wer die Top 32 der Proto Order of Merit sein werden. Wir haben jetzt schon viele internationale Qualifier mit dabei. Also dieses Feld natürlich auch, das wird jetzt immer mehr zusammengepuzzelt und da kann man sich jetzt natürlich schon ein bisschen was rauspicken. Man weiß, wer dabei sein wird, wer nicht, beziehungsweise wer Stand jetzt nicht dabei ist. Also es gibt ja auch noch so den ein oder anderen großen Namen der stand jetzt nicht zur WM-Fährt, aber der hat ja noch die Möglichkeit für den Last-Chance-Qualifier. Das heißt, Nachsitzen ist noch angesagt, aber natürlich, das Feld, das große Feld wird jetzt immer mehr zusammengeführt.
0: Und da werden wir natürlich jetzt gleich die Namen, die bekannten und auch weniger bekannten Namen, mal kurz durchgehen. Lass uns vielleicht zunächst auf die einzelnen Turniere blicken, auf den Freitag, auf den Samstag. Die Turniere 29 und 30 der Players' Championships am Freitag hat gewonnen Gervin Price im Finale gegen Jan van Veen, einen ganz jungen Niederländer ohne Tourkarte, der bei seinem erst achten Turnier im Rahmen der Pro-Tour zum ersten Mal das Finale erreicht. Was für ein Erfolg für den 20-jährigen Niederländer. Sprechen wir auch gleich drüber. Vielleicht erstmal ein paar Worte über Gervin Price. Er gewinnt im Viertelfinale 6-0 gegen Martin Schindler. Spielt viermal ein Average von über 100 Punkten. Also von vorne bis hinten, kann man sagen, wirklich sehr dominant aufgetreten. In der ersten Runde gegen Steve West, da musste er in den Decider. Aber danach war das dann wirklich eine gemähte Wiese für ihn.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Gervin Price... Hat dann auch noch im Interview danach gesagt, das wird ja immer obligatorisch dann gemacht von der PDC, dass er jetzt auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass seine Form wieder besser und auch konstanter zurückkommt. Das ist natürlich für ihn ein gutes Zeichen, wenn er das so fühlt, ob sich das jetzt tatsächlich auch so ausschlagen wird. Das werden jetzt noch die letzten Turniere im Jahr 2022 zeigen. Fakt ist natürlich aber auch, dass Price... Im Vergleich jetzt zu Michael van Gerven, der gar nicht antritt, sondern ja erstmal ein bisschen Zeit abseits des Startboards verbringt, sich jetzt auch wieder einen Titel sichern konnte und der bringt, egal wie groß der ist, ob das jetzt nur ein Players' Championship Turniersieg ist, nur in Anführungszeichen oder ein großer Major-Erfolg, er bringt dir Selbstvertrauen und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Erfolg jetzt gewesen für Gervin Price, dass er auch spürt, so kurz vor der WM, vor den wichtigen Turnieren, Grand Slam steht jetzt unmittelbar vor der Tür, dass er da wieder zurückgefunden hat, in sozusagen in diese ja, Gewinnerzüge hinein und deswegen war es ein wichtiger Erfolg für ihn, hat auch wirklich gut gespielt, also da wird er sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen.
0: Zumal er auch seinen Weltranglisten Platz 1 knapp verteidigen konnte vor Peter Wright. Also es war im Bereich des Möglichen, dass er diesen Platz 1 wieder verlieren würde. Aber er ist jetzt nach Ende der Pro Tour oder nach Ende dieses Wochenendes knappe 15.000 Pfund vor dem Schotten. Dann müssen wir natürlich sprechen über Jan van Veen. Ich habe schon angesprochen, 20 Jahre keine Tourkarte aus den Niederlanden. Also... Da schickt sich einer an, wirklich auch die Darts-Szene aufzumischen, ich denke es ist noch zu früh zu sprechen irgendwie von einem niederländischen Josh Rock oder so, aber das hat ja jetzt auch schon durchaus interessante Ausmaße angenommen, also er zieht ja auch völlig verdient ins Finale ein, hat jetzt auch nicht die allergrößten Gegner bis ins Viertel, bis ins Halbfinale auf seinem Weg geschlagen im Halbfinale, dann allerdings eine taffe Bewährungsprobe, überstanden mit 7-3 gegen Dave Chisnell und wenn er das Finale gewonnen hätte gegen den Iceman, da verliert er dann 4-8, aber wenn er das Finale gewonnen hätte, wäre sogar noch eine WM-Quali drin gewesen und er hätte sich auch für die Players' Championship Finals qualifiziert und das mit so wenigen Turnieren. Das spricht wirklich für den jungen Niederländer, ist definitiv dann einer, den man dann bei der Q-School in 2023 auf der Rechnung haben
1: muss. Ja, also er hat auf jeden Fall überrascht, so möchte ich es mal sagen, aber trotzdem dessen, dass er überrascht hat, auch überzeugt hat und... Natürlich muss man da mal so ein bisschen aufpassen, genau das, was du schon gesagt hast, die PDC hatte da, wenn sie da mal so ihre Highlights mit reinstellt, ähm, nach dem ersten Tag so ein bisschen gepostet, a future star, Fragezeichen, natürlich muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein. Er hat jetzt zwei gute Tage gespielt und das ist ja wirklich so irrwitzig, dass äh, nach diesem ersten tollen Tag, was er da gespielt hat, mit dem Finale, was er gegen Price verliert, wenn er das gewinnt, hast du gerade schon aufgezählt, aber selbst am zweiten Tag hat er dann noch die Möglichkeit gehabt, wenn er in der dritten Runde diese Partie gegen James Wade gewinnt, dann äh, fährt er tatsächlich noch zu den Players' Championship Finals und kann Ricardo Pitreczko noch rauswerfen, der da auf diesem Schleudersitz dann war, also der hat das wirklich noch fast hätte packen können und äh, das zeigt eigentlich auch nur, was da auch möglich ist noch, wenn du wirklich mal zwei, drei gute Turniere hintereinander spielst, er hatte jetzt wirklich zwei äh, gute Tage dabei gehabt, also ja, mu mu muss man jetzt einfach abwarten, ob er jetzt wirklich nur äh, ja auch mal vielleicht außergewöhnlich performt hat, oder ob das jetzt auch was längerfristiges ist und die Q-School wird glaube ich auch so ein Indikator dafür sein und zeigen, in welche Richtung das bei Gian Van Veen geht.
0: Vielleicht sehen wir ihn trotzdem in Mindhead bei den PC Finals. Kann ich mir schon vorstellen. In der Vergangenheit war es ja häufig so, dass dann irgendwie ein Spieler auch nicht teilnehmen konnte. Und dann rückst du natürlich als 65 sofort nach. Also da gibt es vielleicht noch ein paar Hoffnungsschimmer für John van Veen. Ansonsten Dave Chisnell eben im Halbfinale raus gegen den jungen Niederländer. Ansonsten im Halbfinale war noch Mike De Decker, der nicht mehr ganz, ganz so junge, blutjunge Belgier, immer noch natürlich ein junger Spieler, der jetzt allerdings, so ehrlich muss man sein, in den letzten Monaten nicht so viel gezeigt hat, jetzt aber hinten raus wirklich gut war und jetzt auch in aller Souveränität noch den WM-Startplatz klar gemacht hat, natürlich mit diesem überraschenden Halbfinaleinzug maßgeblich.
1: Ja, man muss irgendwie sagen, diese letzten Wochen eines Jahres, die scheinen Mike de Decker zu liegen. Erinnere dich an das vergangene Jahr, da hat er auch nicht wirklich Bäume ausgerissen oder sich jetzt in den Vordergrund gespielt. Und dann qualifizierte er sich auf einmal für den Grand Slam im vergangenen Jahr. Jetzt kommt er hier mit einem Halbfinale um die Ecke. Also es scheint irgendwas mit ihm auszulösen, wenn es gegen Jahresende geht.
0: Ansonsten der Blick vielleicht noch auf die deutschen Spieler. Martin Schindler im Viertelfinale dieses 0-6 gegen Price. Natürlich keine Schande, da ist er jetzt in einen sehr guten Eisman wie immer gegen Martin reingelaufen. Zuvor schlägt der Keen Berry, Peter Hudson, Christoph Ratajski und Damon Hatter. Damon Hatter die Nummer 1 der Players Championship Order of Merit. Also wirklich ein tolles Turnier wieder von Martin. Gabriel Clemens ist dagegen rausgegangen in Runde 1 gegen Jason Hiva Fällt natürlich schon auf, anders als Martin hat Clemens dann auch immer wieder solche Spiele drin, die er eigentlich auch nicht verlieren darf quasi seiner Qualität. Das unterscheidet die beiden in diesem Jahr auf der Pro-Tour dann doch voneinander. Ansonsten Ricardo Pietreczko raus in Runde 1 an Lucky gegen Rob Cross. Verliert er 6 zu 1, keine Chance. Max Hopp raus gegen Thibaut Tricol, den Franzosen ohne Tourkarte, der aber über 100 im Average spielt und Max Hopp mit 99 da dann trotzdem auf verlorenem Posten. Flo Hempel hat immerhin die zweite Runde erreicht gegen Chris Doby für die zarten WM-Hoffnungen oder Players' Championship- Finals Hoffnung allerdings insgesamt zu wenig. Wie bewertest du diesen Tag aus deutscher Sicht? Das war ja irgendwie grundtypisch für den gesamten Verlauf der Pro Tour. Martin rockt das Ganze und alle anderen fallen dann doch mehr oder weniger stark ab.
1: Ja, also Martin, das muss man wirklich jetzt nochmal lobend erwähnen, was er jetzt nochmal bei Players' Championship 29 und 30 gespielt hat, auch in der Konstanz, in der Qualität, die er ans Board bringt, unglaublich stark gewesen und dann ja, dieses Match gegen Gervin Price, der spielt 106, Martin mit, mit 90. Da musst du dann wirklich schon auch in solchen Sphären dann unterwegs sein, wenn Price wirklich so drauf ist. Das hat er nicht ähm, hinbekommen und dann kriegst du eben eine Packung. Aber was dann letztendlich dasteht, das, ist, das sind nochmal zwei hervorragende Ergebnisse gewesen. Für Martin Schindler er ist jetzt auch in der Pro Tour Order of Merit die 14. Das kann auch noch ein ganz, ganz wichtiger ähm, ja, Ranglistenplatz sein, Kevin. Stichwort nächstes Jahr.
0: Eurotour, Tour, ne? also für die European Tour qualifizieren sich ja die Top 16 der Proto Order of Merit direkt, das heißt die müssen nicht in diese Quali-Turniere, also dementsprechend für Martin eine sehr sehr gute Ausgangslage für den Start dann auch ins neue Jahr
1: Richtig, genau und diese European Tour Events, die zählen ja dann auch unter anderem mit rein in diese Proto Order of Merit, wenn es darum geht World Matchplay Race, unter anderem World Grand Prix Race und da ist das natürlich vielleicht auch ein guter Start für ihn dann, wenn er ein gesetzter Spieler ist und er kann dann auch sein Erstrundenmatch gewinnen, hat dann direkt 3000 Pfund sicher, also überspringt dann auch, sage ich mal so, ein paar Preisgeldhürden im Gegensatz zu anderen. Das ist wirklich schon stark und das hat er sich auch verdient mit seinen guten Leistungen. Flo Hempel, muss man sagen, hat oft die, die zweite Runde auch erreicht bei den Players' Championship Turnieren in diesem Jahr. Da ging es dann aber oftmals nicht weiter und ja das reicht dann eben dann auch nicht. Da muss dann mal so ein richtiger Kracher kommen, wie eben jetzt Gian van Wayne gezeigt hat, völlig aus dem Nichts. Also das hätte es dann auch sicherlich schon so sein müssen, wenn er jetzt darüber noch das WM-Ticket hätte lösen wollen. Somit hat er jetzt noch zwei Chancen mit Super League, mit dem Last Chance Qualifier. Bei Max Hopp ja merkt man auch einfach, dass er immer mal wieder auch gute Tage dabei hat aber ihm einfach noch so ein bisschen auch die Konstanz fehlt, um dann auch diese erste Runde wirklich regelmäßiger hinter sich bringen zu können. Gabriel Clemens mit einem Auftritt, das hast du gerade auch schon beschrieben, der ihn nicht zufriedenstellen wird, den er ja mal öfter drin hat, als ihm lieb ist. Deswegen, es sind gemischte Gefühle, die aber ein bisschen überflügelt werden von einem hervorragenden Martin Schindler.
0: Und genau das trifft eben dann auch auf dem Samstag zu, auf das letzte von 30 Turnieren im Rahmen der Players-Championship-Serie. Martin Schindler hier sogar im Halbfinale, auch zum wiederholten Male, dann auch in einem Halbfinale verliert gegen den späteren Turniersieger James Wade. Zuvor gewinnt er im Viertelfinale, ganz wichtig aus deutscher Sicht, gegen Connors Cut. Der hätte sich nämlich dann noch, wenn er noch weitergekommen wäre, vorbei an Ricardo Pietreczko in dieses Players-Championship-Finals-Feld äh, spielen können. Genauso wie Jan van Veen, der ja schon früher am Tag rausgegangen war. Also das auch aus deutscher Sicht ein ganz wichtiger Sieg für Martin Schindler. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt, wenn man auf die 30 Turniere blickt, ich meine, er ist 25 Mal über die erste Runde hinausgekommen, so oft wie kein anderes Spieler. Aber ähm, am Ende fehlt dann tatsächlich ganz einfach der Turniersieg. Und da würde ich jetzt mal die Frage an dich geben, Martin Schindler, vielleicht wäre so meine These in diesem Jahr der beste Spieler auf der Proto, der kein Turnier gewonnen hat? Fragezeichen.
1: Ja, das würde ich schon so unterstreichen, wenn man sich das jetzt auch mal anschaut. Josh Rock unter anderem konnte sich belohnen, Chizzy hat sich auch belohnt letztendlich und all die großen Namen sozusagen haben ja auch ähm, hier und da wirklich äh, Titel eingefahren. Jetzt auch mal vielleicht ein bisschen abseits noch von den Players' Championship Turnieren und du hast es gerade schon gesagt. Also 30 Turniere, Players Championship Turniere und Martin Schindler hat in 25 davon die erste Runde überstanden. Also das ist ein bockstarker Wert. Natürlich fehlt jetzt noch dieser Turniersieg und klar bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil diese eine Statistik, die du gerade schon genannt hast, die spricht erstmal für sehr viel Konstanz, die spricht für sehr viel Klasse. Jetzt auch diese letzten beiden Turniere mit Viertelfinale, Halbfinale. Aber natürlich wenn du dann auch irgendwann in Sphären vordringen willst, wo du auch vom Talent her sein kannst, von der Qualität her sein kannst, was Martin Schindler in diesem Jahr und auch im vergangenen Jahr schon gezeigt hat, in diesem Jahr noch mehr, dass er auch einer sein kann, der nicht nur Top 32 spielt, der auch mal Top 20 sein kann, vielleicht sogar Top 16 und ich glaube, das kann auch einfach sein Anspruch sein, die 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 Qualität hat er und vielleicht... Sagt er das noch nicht öffentlich, aber vielleicht sagt er sich das auch immer mal, wenn er morgens aufsteht in den Spiegel, ich bin ein zukünftiger Top-16-Spieler. Da muss natürlich auch irgendwann ein Turniersieg kommen. Und ich denke, wenn der im nächsten Jahr kommt, dann ist das auch der nächste Schritt. Und dann sehen wir dann auch Martin Schindler, der dann auch ja nicht nur konstant spielt, wie er das aktuell macht, sondern dann auch wirklich punktuell Players-Championship-Turniere gewinnen kann, wo man auch sagen kann, ja, von, von 30 Turnieren im Jahr, Gewinnt er pro Jahr dann 1, 2, vielleicht sogar mal 3.
0: Das mit dem Spiegel aber natürlich vielleicht nicht wörtlich nehmen. Das klingt so ein bisschen nach so Jürgen Höller Motivationsseminaren, <lacht> ja. aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass Martin Schindler auch vor allen Dingen an Selbstvertrauen gewonnen hat in diesem Jahr, weil dieses Jahr insgesamt ihn einfach auf eine neue Ebene gebracht hat. Und ich glaube, das ist, also die Statistik verdeutlicht einiges, aber auch Platz 14 in der Proto-Order of Merit, Platz 12 in der Players Championship-Order of Merit. Das zeigt, dass das einfach einer der besten Spieler auf dem Floor geworden ist und gegen den möchtest du eben wirklich nicht mehr gelost werden. Also der hat sich auch bei den anderen Spielern definitiv viel Respekt erarbeitet. Ansonsten blicken wir vielleicht jetzt auch nochmal auf die anderen Deutschen am Samstag. Flo Hempel raus in Runde 1 gegen Adam Gavlas, Ricardo Pietreczko raus in Runde 1 gegen Chris Dobie Max Hopp hat die erste Runde überstanden, verliert dann gegen Rob Cross. Und Gabriel Clemens übersteht zwar die erste Runde, verliert dann aber 0 zu 6 gegen Kevin Dötz. Das war für Gabriel wirklich kein gutes Wochenende. Wir sprechen gleich auch noch über den Grand Slam Qualifier. Ansonsten, ja, der Blick sollte sich dann richten einfach auf die Finalisten, auf Turniersieger James Wade, der im Finale gegen Steve Beaton gewinnt mit 8 zu 6. Also Steve Beaton hinten raus, wirklich... Richtig gut unterwegs gewesen auf der Tour. Die WM-Teilnahme war ja lange in Gefahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur letztendlich äh, bekommt es Steve Beaton genau so hin, wie es Steve Beaton viele Jahre zuvor auch hinbekommen hat. Nie die ganz große ja, Konstanz jetzt in Person sozusagen von, wie jetzt Martin Schindler, Viertelfinale, Halbfinale, sehr oft erste Runde überstanden. Aber Steve Beaton ist einer, der auch jetzt im ja gehobenen Alter eines Dartspielers immer wieder pro Jahr zwei, drei, vielleicht auch vier Ergebnisse drin hat, wo er dann wirklich massig Preisgeld einspielt und die ihn dann letztendlich auch zu solchen Turnieren bringen, wie die Weltmeisterschaft. Und letztendlich muss man jetzt auch sagen, der spielt oder der wird im September seine 32. Weltmeisterschaft in Folge spielen. Und dass er das hinbekommt, dass er auch Jahr für Jahr weiterhin konkurrenzfähig ist und es immer wieder schafft pro Jahr, egal wie schlecht oder wie gut das Jahr ist, er schafft es immer wieder wirklich, ähm, ja, Ausrufezeichen zu setzen, wie jetzt hier mit einem Finale, was man nicht erwartet hätte. Und das macht Steve Beaton eben aus. Er wird äh, sicherlich jetzt äh, keiner mehr sein, der jetzt auf einem konstanten Niveau wie ein Martin Schindler, weil ich schind die jetzt einfach mal rauspicken möchte und wir den jetzt auch so hatten als Konstanz in Person in diesem Jahr wird er nicht mehr werden, war er vielleicht auch nie, aber er hat immer wieder diese einzelnen punktuellen Ergebnisse die ihm dann wirklich gutes Preisgeld ähm, ja, einspielen lassen für die Ranglisten und letztendlich kommt er dann somit auch ja, zur WM
0: James Wade, vielleicht da noch ein, zwei Sätze zu, das kam jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts, also er war ja zuletzt wirklich gar nicht mehr gut unterwegs, wir hatten das ja auch häufig hier analysiert, er hat jetzt im Siegerinterview gesagt, dass er wieder so ein bisschen Freude am Darts verspürt, das können wir alle ja nur wollen, ne? also James Wade wollen wir natürlich in genau so einer Form sehen, in dieser typischen James-Wade-Manier ist er durch das Turnier geflügt, anders als Price am Vortag gar nicht die ganz hohen Averages gespielt, ich glaube nur einmal über 100, aber am Ende ist genau das, was James Wade natürlich über Jahre ausgezeichnet hat, die Konstanz und die hat er hier gezeigt am Samstag.
1: Ja, das ist so ein typisches James-Wade-Turnier gewesen, kann man sagen, ein Average über 100 in Runde 1 gegen Eddie Lovely, ansonsten auch im hohen 80er-Bereich oder dann Mitte 90 einmal sogar noch im höheren 90er-Bereich gegen Martin Schindler, dann im Halbfinale mit 98,37 und ja, ich fand James Wade auch in dem Interview danach sehr reflektiert. Natürlich muss man immer das mit Vorsicht betrachten, was die Spieler dann in den Interviews sagen, aber hier, finde ich, war das wirklich sehr reflektiert, auch sehr, ja, sehr bodenständig dann von ihm, dass er dann auch gesagt hat, ja, ich muss den Grand Slam Qualifier unter anderem spielen, weil ich, in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen faul geworden bin. Jetzt habe ich die Liebe fürs Spiel wieder ein bisschen mehr zurückentdeckt und das sind natürlich auch so Sachen, du hast das auch schon gesagt, über die freue ich mich natürlich, wenn ich das höre, weil, ja, James Wade, ich sag mal so, ich würde es ihm schon wirklich von Herzen gönnen, wenn er sich zumindest einen Stern irgendwann mal auf sein Shirt machen lassen kann, Sprichwort WM-Titel.
0: Ja, das ist natürlich das ganz große Ding, was James Wade sich natürlich da, wie du sagst, aufs Shirt machen möchte. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht so richtig dran, aber das ist jetzt auch der falsche Zeitpunkt, um das on Detail zu thematisieren. Werden wir aber in ein paar Wochen natürlich alles groß besprechen. Einer, der hat jetzt mal wieder, muss man sagen, gefehlt. Michael van Gerven hat diese beiden Turniere ausgelassen. Wie stehst du dazu? Also, ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist, da jetzt wirklich gar nichts zu spielen. Erst recht nach diesem Reinfall gegen Chris Doby in der ersten Runde von der European Championship. Also Michael van Gerven, du hast gerade das Wort faul in Bezug auf James Wade benutzt. Man kann spöttisch anmerken, dass Michael van Gerven ein bisschen Players Championship faul geworden ist.
1: Ja, dass er die Turniere vielleicht auch gar nicht als so wichtig jetzt äh, erachtet und sie dann einfach ähm, auslässt. Also ich stehe da wirklich mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber, die mehr ins Negative tendieren, weil es ist jetzt nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Van Gerven Players Championship-Turniere auslässt und dann ja, siehst du ihn, wie er auf Instagram schicke Fotos postet mit seiner Herzdame. Das sei ihm natürlich alles gestattet. Also Ich will jetzt nicht irgendwie kritisieren oder so, nur es geht ja auch darum, dass Van Gerven einen sehr hohen Anspruch an sich selber hat und Van Gerven ist genau wie Price, ist genau wie Wright letztendlich zwar ein Weltklasse-Spieler, nur du kannst eins nicht trainieren und das ist Matchpraxis und das ist ihm gegen Chris Dobie auf die Füße gefallen bei der EM. Da war er davor auch sehr ja, müde möchte ich mal sagen oder hat zumindest es nicht als wichtig erachtet oder angesehen, Players' Championship Turniere in einer größeren Regelmäßigkeit zu spielen. Die Leistung war nicht gut, er hätte auch vom Ergebnis her deutlich klarer verlieren können, auch wenn er dann hinten raus Matchstarts gehabt hat. Trotzdem, ähm, ja, bleibt dann Vater Geschmack und jetzt muss man auch sagen, muss er sozusagen auf das hoffen, was er jetzt noch bekommt. Also er wird den Grand Slam spielen, er wird die Players' Championship Finals spielen die Frage ist, ob das reicht, weil danach kommt die WM und man darf ja auch nicht vergessen, zwischen Players' Championship Finals Ende November und Mitte Dezember WM-Start, da wird nichts mehr gespielt. Der wird sicherlich auf vielen Exhibitions noch unterwegs sein. Dann ist auch die Frage, weil er nicht der Titelverteidiger ist, wird er nicht an Tag 1 eingreifen? Wann wird Van Gerven dann spielen? Am 16., am 17., vielleicht sogar erst am 20.? Also der kann auch eine sehr lange Wettkampfpause haben. Der wird wenig wettkampf dort spielen und ich bin gespannt, ob diese zwei TV-Turniere, die jetzt noch kommen, ihm wirklich reichen werden, um sich da in Form zu bringen, um genug Spielpraxis zu sammeln. Weil äh, letztendlich wird es dann so sein, wenn es gut geht, dann äh, werde ich nichts Negatives sagen. Aber so ist Sport eben auch. Wenn das nicht gut gehen sollte, dann muss er sich das auch äh, ja gefallen lassen oder vielleicht auch mal ja, ähm, reflektieren, dass er die vielleicht hätte besser spielen sollen.
0: Aber natürlich hat er im ganzen Jahr auch schon wenig gespielt auf der Pro-Tour und hat dann trotzdem die ganz wichtigen Turniere alle gewonnen mit der Premier League und dann natürlich auch mit dem Matchplay und dem Grand Prix. Also dementsprechend ist Michael van Gerven natürlich über jeden Zweifel, er haben ein Spieler, der auch sehr gut timen kann, wann es wirklich wichtig wird. Und das ist natürlich dann spätestens bei der WM der Fall. Ansonsten vielleicht jetzt zum Abschluss dieser Besprechung mal der Blick auf die... Players' Championship Order of Merit nach diesen 30 Turnieren. Die Nummer 1 ist Damon Hatter tatsächlich. Das ist sicherlich ein großer Erfolg für ihn. Klar, ist ein Spieler, der mittlerweile ja auch schon Majors gewinnen kann an der Seite von Simon Whitlock, der dieses Jahr auch zum ersten Mal ein European Tour Event gewinnt, aber trotzdem Nummer 1 nach 30 Turnieren. Das hat schon eine gewisse Aussagekraft. Luke Humphreys, die zwei, dahinter Aspinall Van Dyvenbode, Cross, Michael Smith, Dave Chisnell, Govan Price, Peter Wright, die ganz großen Namen aus der Großen Order of Merit und Joe Cullen ist die 10, Josh Rock die 11, Martin Schindler die 12, also Rock als bester Newcomer, Schindler als bester Zwölfter. Das nur mal so ein Einblick, was sind da für dich jetzt fernab von Josh Rock und Martin Schindler, ist sehr offensichtlich, aber wo sagst du, was die größte Überraschung so im Vorderfeld dieser Rangliste?
1: Ja, wenn man sich das auch mal anschaut, merkt man wirklich auch, dass die... Order of Merit, die wir sozusagen haben, die zwei jahres rangliste nicht immer die aktuellen Leistungen widerspiegelt, beziehungsweise es auch ein kleines Gefälle gibt zwischen TV-Turnieren und wie präsentiere ich mich behind closed doors. Damon Hatter ist da das beste Beispiel. Man kann sagen, einer der besten Spieler, die wir aktuell haben auf der Tour. Unbestritten, nur er muss eben diese Leistung auch auf die TV-Bühne bringen. Trotzdem, egal ob er jetzt performt auf der TV-Bühne oder nicht, es zeigt einfach, wenn du die 1 der Proto Order of Merit bist, ähm, be beziehungsweise die 1 der Players Championship Order of Merit nach 30 äh, PC-Turnieren in diesem Jahr, dann hast du einfach eine gewisse Qualität. Dann sieht man natürlich auch ein Espinel auf 3 Van Dijvenbode 4, dass die wirklich auch schon bei diesen Turnieren performen. Und die ganz großen Jungs, klar, die lassen hier und da auch mal ein Turnier aus, wie ein Price oder Van Gerven mit mehreren. Dann spielen sie eben nicht so viel Preisgeld ein. Und letztendlich muss man dann natürlich auch sagen, was ich sehr ja, interessant auch ähm, finde, weil es sehr gut auch die Form bzw das Jahr eines Spielers sehr gut widerspiegelt, was eben Hetter, Espinel, Van Dyvenbode natürlich auch Humphreys hatten, zeigt es dann so ein bisschen dahinter, dass das Spieler wie Andrew Gilding mit 40.500 Pfund auf Rang 16 oder auch Adrian Lewis wirklich ein gutes Jahr gespielt haben behind closed doors und dass die auch wieder so ein bisschen im Kommen sind. Und ähm, ja, das ist so ja das, das kleine Fazit, was ich mal so ein bisschen ziehen möchte.
0: Michael van Gerven eben wegen dieser wenigen Turnierteilnahmen, nur die 22 hinter den genannten Gilding und Lewis, unter anderem Johnny Clayton ziemlich weit hinten, der hat mehr gespielt, aber hat da wirklich nicht so gute aufgedreht, nur die 24, ansonsten Scott Williams fällt noch auf als bester Spieler ohne Tourkarte, die 26, Gabriel Clemens auf 28 und äh, Ricardo Pietretschko auf 64 sind neben Martin Schindler also die anderen beiden deutschen, die dann in Mainhead Ende des Monats vom 25. bis 27. November dabei sein werden. Auch dabei sind sogenannte wie Gary Anderson auf 37 eingelaufen, Raymond van Barneveld auf 42, Ross Smith, frisch gebackener Europameister nur die 56, also so gerade im Feld. Aus österreichischer Sicht Menzo Suljovic auf 46 und Roby John Rodriguez auf 55. Wir hatten anfangs der Folge über John Van Feng gesprochen. erst die 65, also der Erste, der es nicht geschafft hat. Ansonsten ja, Flo Hempel knapp nicht dabei. Boris Kritschmer fällt mir noch auf. Wen würdest du vielleicht noch nennen? Hast du noch ein, zwei Namen, wo du sagst, das ist doch ein Wahnsinn, dass die nicht unter den Top 64 stehen?
1: Ja, ob es vielleicht Wahnsinn ist, weiß ich nach diesem Jahr nicht mehr. Zumindest namenstechnisch fallen die natürlich auf. John Henderson nicht mit dabei, Ian White nicht mit dabei, Scott Waits finde ich auch, ehemaliger Grand Slam Champion, ehemaliger Lakeside-Weltmeister. Also dem hätte ich da auch wirklich mehr zugetraut, als insgesamt 14.750 Pfund einzuspielen nach insgesamt 30 Players Championship Turnieren, die gespielt werden können in einem Jahr. Luke Woodhouse, Immer so einer zwischen Genie und Wahnsinn fällt ein bisschen ja negativ auch auf, weil 15.000 Pfund, das ist auch nicht sein eigener Anspruch, sich dann auch nicht für so ein Turnier zu qualifizieren. Ähm, das sind so die, die Namen Darius Labanauskas, ehemals Viertelfinale WM. Also da, da ist schon der ein oder andere etwas größere, bekanntere Name dabei, der sich jetzt eben nicht dafür qualifizieren konnte. Steve Lennon unter anderem auch oder dann ein Jeff Smith.
0: Ja, Jeff Smith, tatsächlich geht da auch eine, eine Tourkarte wahrscheinlich flöten. Also wenn er sich für die WM nicht qualifiziert, ist Jeff Smith die Tourkarte los. Schauen wir vielleicht mal ganz kurz auf das Draw für Mein also für dieses letzte Turnier dann vor der WM. Der ausführliche Blick dann natürlich in der Folge nach dem Grand Slam, wenn das Turnier dann wirklich unmittelbar bevorsteht, aber vielleicht ganz kurz mal durch diese vier Sections durchgegangen. Die 1 spielt gegen die 64, 32 gegen 33 und so weiter. 1 gegen 64 heißt Riccardo Pietreczko gegen Damon Hatter. Vielleicht bekommt er natürlich da auch ein Bühnenmatch. Das könnte natürlich der Fall sein, weil man die 1 vielleicht nicht verstecken möchte. Andererseits gibt es da schon durchaus äh, höherwertige Begegnung in der ersten Runde auch schon. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass Peter Wright gegen Ross Smith spielt in Runde 1, in Runde 2 könnte warten Johnny Clayton und in Runde 3 im Achtelfinale Gervin Price. Das ist der mögliche Weg von Peter Wright. Also die Auslosung ist wirklich sehr, sehr interessant, sagen wir es so.
1: Ja, und das ist natürlich das Schöne, dass diese 30 Players Championship Turniere letztendlich auch die Setzliste und dann auch das Draw Ergeben für die Players Championship Finals, wenn ich es auch mal so ein bisschen überfliege. Adrian Lewis, Keen Barry finde ich sehr interessant, weil da auch zwei unterschiedliche Stile, aber auch zwei unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen. Dann natürlich ein bisschen weiter runter, was du schon gesagt hast, Peter Wright gegen Ross Smith, zwei Major Champions treffen da aufeinander. Das muss man jetzt auch ganz klar so sagen. Gabriel Clemens gegen Gary Anderson. Also namenstechnisch ist natürlich das ein Highlight los für Gabriel Clemens. Anderson zuletzt jetzt auch, fand ich ihn wieder ein bisschen besser auf der Pro Tour. Martin Schindler gegen Vincent Van der Ford. Wir wissen alle, Vincent Van der Voort. Guter Tag schwierig zu bespielen, der traut sich auch jeden zu und dann nochmal so ein bisschen runtergeblickt, was ich auch noch interessant finde, Rateiski gegen O'Connor oder dann Joe Cullen gegen Roby John und Kim Heibrichts gegen Raymond van Barneveld, James Wade gegen Menzo Suljovic, also da ist schon wirklich einiges äh, geboten, also das wird, glaube ich, wieder ein richtig spannendes, interessantes und auch sehr ereignisreiches Turnier werden.
0: Aus deutscher Sicht Martin Schindler sicherlich mit den größten Chancen. Ich denke mal, das Ziel muss das Achtelfinale sein. Vincent van der Voort ist natürlich ein undankbares Auftakt los als 53. Vincent van der Voort natürlich auch ein bisschen unter Wert geschlagen. Der ist sicherlich besser einzuschätzen. Kommt er da durch, Martin, dann bekommt das mit Chris Doby oder Gert Nentjes zu tun. Das kann alles schief gehen, aber Martin hat da sehr, sehr gute Karten insgesamt, diese zwei Auftakthürden zu überstehen und dann stünde er in einem Achtelfinale, möglicherweise dann gegen Gabriel Clemens, Gary Anderson oder Rob Cross. Das also aus deutscher Sicht der Blick hier auf die Place Championship Finals. Ja, James Wade gegen Menzo Suljovic ist natürlich ein weiterer Kracher, zumal der Sieger dann entweder auf Danny Noppert oder Simon Whitlock trifft. Also wirklich sehr, sehr interessant. Auch Michael van Gerven, mögliches Zweitrundenduell gegen Josh Rock. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Blicken wir doch jetzt mal auf die Proto-Order of Merit, auf das WM-Race, denn das ist ja jetzt eigentlich, ja wahrscheinlich für den otto Normalhörer auch noch ein bisschen spannender, denn da entscheidet sich oder hat sich entschieden, wer tatsächlich jetzt im elli aufschlagen darf und ja, möchtest du einfach mal anfangen? Wir können ja mal die Liste ganz kurz runtergehen. Ähm, Gerade am Anfang mit Josh Rock, Andrew Gilding, Martin Lukman haben wir jetzt äh, drei Spieler, die komplett brilliert haben. Wir können jetzt mal so häppchenweise das Feld durchgehen.
1: Ja, und das hätte man auch nicht gedacht. Also wenn man sich jetzt die Proto Order of Merit so ja, hätte bauen können oder zumindest hätte es versuchen wollen zu tippen, dann wären sicherlich nicht diese drei Namen da oben, sondern ein bisschen weiter unten im Feld. Aber zeigt einfach, was sie in diesem Jahr dann auch gespielt haben, dass sie sich damit auch belohnt haben. Letztendlich ist Platz 1 in dieser Proto-Order-of-Merit für Josh Rock nichts wert, weil er sich davon jetzt nichts kaufen kann. Er ist einfach nur die Eins der Proto-Order-of-Merit, somit, sage ich mal, der beste, nicht gesetzte Spieler, der sich zur WM spielen konnte. Aber das hat jetzt keinen Einfluss darauf, wen er jetzt irgendwie bekommt oder nicht. Er wird einen internationalen Qualifier bekommen, aber je nachdem, wer dann oder wen er dann zugelost bekommen würde in Runde 2, sofern er sich gegen den internationalen Qualifikanten oder Qualifikantin durchsetzt, den möchtest du nicht haben, gerade mit dem, was er in diesem Jahr gespielt hat und dann, wenn wir mal ein bisschen weiter runter gucken, dann Rasma, Rory John Rodriguez, Scott Williams und Jim Williams, also auch hier finde ich, sind das jetzt nicht unbedingt so Namen, die man ganz weit vorne gehabt hätte. Sicherlich mit ein paar Abstrichen, aber Scott Williams sticht da schon hervor mit seinem Namensvetter Jim Williams.
0: Ja, und tatsächlich auch ein paar Debütanten dabei. Scott Williams zum ersten Mal bei der WM, Martin Luke, und Josh Schrock, also Spieler, die ganz weit oben sind in der Proto-Order of Merit. Nicht zum ersten Mal dabei ist Ryan Meikle, der hat sich das aber auch verdient, wirklich weit nach vorne gekommen. William O'Connor maßgeblich schlagen hier in die 34.000 Pfund natürlich die Finalteilnahme bei einem Euro -Tour, European Tour Event rein. Steve Beaton hinten raus richtig stark, ist jetzt auch noch wirklich nach oben gespielt worden. Jermaine Vatimena ist natürlich ein Evergreen und Simon Whitlock muss zum ersten Mal seit Jahren überhaupt auf diese Pro Tour Order of Merit zählen, vielleicht sogar zum ersten Mal generell. Also ja, Simon Whitlock, da ist jetzt auch in den nächsten Monaten wirklich ordentlich Druck drauf. Der ist schon weit abgerutscht in der Order of Merit, in der großen eben nicht mehr unter den Top 32 Stand jetzt.
1: Ja und Simon Whitlock natürlich auch einer, der auf der Pro Tour nie so wirklich brilliert, der dann jetzt auch das ein oder andere gute Ergebnis hatte, European Tour dann natürlich auch Van Gerven mal ärgern konnte, aber klar, für den steht unglaublich viel auf dem Spiel. Es müssen viele Major-Qualifikationen sein, natürlich auch um wieder ordentlich Preisgeld im nächsten Jahr einzuspielen, was verteidigen zu können. Und
0: Vielleicht ein paar Mal Van Gerven rausnehmen ne? in einem Ja, wenn er, den,
1: wenn er den bekommen sollte, dann wissen wir ja mittlerweile, wie das ausgeht. Darauf sollte er sich aber nicht ausruhen, der gute Simon Whitlock. Dann machen wir... Unten drunter schon weiter, da wird es deutlich jünger mit Keen Barry, nicht zum ersten Mal bei der WM dabei und Keegan Brown natürlich auch. Einer, der mal hoffnungsvoll gewesen war, mittlerweile ja, sich so eingependelt hat, der immer mal wieder ein gutes Ergebnis einstreuen kann, aber für. Die ganz große Karriere vorne wird es wohl nicht reichen, auch zum wiederholten Elli Pelli dabei, Rapid Ricky Evans hat diesmal nicht den Setzlistenplatz 32, das heißt er würde jetzt auch ähm, mal der Nummer 1 der Setzliste aus dem Weg gehen, das wäre diesmal nicht Michael van Gerven, sondern Gervin Price. Er muss es jetzt, ähm, muss diesmal schon zu Beginn eingreifen und nicht erst in Runde 2. Alan Sota im vergangenen Jahr bei der WM wirklich brilliert oder zumindest wirklich gut gespielt, sich in Sphären vorgespielt, was man nicht gedacht hätte. Karis Settler check, Evil Charlie. Auch ein ja, interessanter Mann und dann natürlich ähm, ein sehr großer Name, Raymond van Barnefeld, wo ich wirklich gespannt bin, was wir jetzt bis zum Jahresabschluss von Barney sehen werden, ob er wirklich nochmal einen ganz großen Knall drauf hat.
0: Ja, wäre ihm natürlich irgendwie schon zu gönnen. Er hat sich ja jetzt auch heute für den Grand Slam qualifiziert. Da sprechen wir gleich noch drüber. Also er scheint zumindest in der richtigen oder wichtigen Phase des Jahres dann nochmal ein bisschen die Motoren angekurbelt haben. Weiter runter haben wir dann Jamie Hughes, Matt Campbell. Das sind ja schon beides jetzt auch Dauerteilnehmer der letzten Jahre gewesen. Danny Jansen ist natürlich ein weiteres neues Gesicht, ein weiterer Niederländer, der hat sich am Ende so ein bisschen reingezittert ins Feld, spielt wirklich eigentlich jetzt kein herausragendes Jahr. Wenn man bedenkt, dass er einfach früh im Jahr ein Players-Championship-Event gewonnen hat, müsste er eigentlich ein bisschen weiter oben stehen. Also der wurde natürlich schon ein bisschen höher geredet, als es letztendlich berechtigt war, muss man so ehrlich sein. Spielt sich, glaube ich, hier mit einem Insgesamt-Average, mit einem Schnitt-Average von unter 90 in das Feld rein. Danny Jansen, ja, da habe ich ein bisschen mehr erwartet, nachdem er da so brillant aufgespielt hatte Anfang des Jahres.
1: Ja, wenn man mal diese 12.000 Pfund rausrechnet, dann wäre er auch nicht mehr unter den Top 32 der Pro Tour Order of Merit und somit auch nicht bei der WM müsste es jetzt noch mal über diesen ähm, ja, Last Chance Qualifier machen. Aber ja, ich habe den auch schon mal gesehen dann bei der Development Tour. Ich denke, das ist ein junger Spieler, der sich entwickeln kann, der natürlich jetzt äh, so diesen kleinen Breakout hatte mit dem Turniersieg relativ früh im Jahr auf der ähm, Pro Tour. Er wird die schönste Frisur haben im Pelly, Das ähm, ist unangefochten. Und dann schauen wir einfach mal, was neben der Frisur auch dann so von der Qualität von seinem Spiel her auf der größten Dartsbühne von allen zu erwarten ist
0: definitiv eine Erscheinung Danny Jansen Mike De Decker ist da eher ich würde sagen ein bisschen langweiliger hat sich hinten raus wirklich bravouros reingespielt unter anderem mit diesem Halbfinale beim vorletzten Turnier Richie Atthaus ist auch wieder dabei im Vorjahr durfte er ja am ersten Abend im Main Event sozusagen gegen Gavin Price spielen und hat ihn da sogar ein bisschen in Schwitzen bringen können Boris Kritschmer, der Kroate ist auch wieder dabei ist ja wie wir eben besprochen haben nicht bei den Players Championship Finals äh, qualifiziert aber hat ja in zwei wolle, nicht ich war es, ein Halbfinale auf der European Tour erreicht und das war dann letztendlich auch ausschlaggebend, weshalb er die WM-Quali wieder geschafft hat. Ja und danach haben wir Cameron Menzies, der ja die Tourkarte gewonnen hat und ein relativ stabiles Jahr gespielt hat. Sicherlich keiner, der jetzt irgendwie für irgendwelche großen Überraschungen in Frage kommt, aber schon ein stabiler Spieler und äh, interessant wäre ja aus ähm, privater Hinsicht ein Erstrundenduell mit Fallon Sherrock das fällt mir gerade auf, das ist ja zumindest theoretisch möglich.
1: Ja, so sofern Fallon Sherrock noch irgendwie die Möglichkeit findet, zur WM zu kommen. Qualifiziert hat sie sich Stand jetzt nicht, aber wir hatten schon thematisiert, ein Platz wäre noch offen. Und Cameron Menzies, einer, den ich auch gerne spielen sehe, auch schon bei der WDF-WM. Also das ist ein ehemaliger WM-Halbfinalist, wenn auch nicht bei der PDC, aber bei der WDF. Ich denke, das kann sich auch gut in der Vita lesen lassen. Dann Luke Woodhouse natürlich einer der, ja, ich, ich habe schon gesagt, viel von sich äh, erwartet, diese Leistungen oder diese Anforderungen, die er an sich selber stellt, oftmals nicht gewältigt bekommt, somit auch sein Spiel darunter leidet. Mickey Menzel, einer, den wir bei der WM schon gesehen haben. Also wenn der spielt, wird es eher langsam und methodisch werden. Dann natürlich noch Gerd Nenches, denn der junge Niederländer, der weiß auch, wie das ist im Ellipelli. Und ja, dann geht es auch niederländisch schon weiter, Kevin
0: mit Nils Sonnefeld, einem weiteren ganz jungen Niederländer, der ja unter anderem Peter Wright hat rausnehmen können in diesem Jahr bei einem seiner besten Auftritte in seiner Karriere auf der Pro Tour. Ja, jetzt hinten raus, tatsächlich war es ein Zitterspiel, hat es aber rein geschafft. Sicherlich auch keiner, der jetzt Bäume ausreißen wird, aber auf jeden Fall haben wir da ein sehr, sehr großes Feld an Niederländern, denn Martin Klärmarker ist auch wieder dabei. Bei ihm muss man allerdings sagen, das war dann doch ein Enttäuschung. Ja, nachdem der ja wirklich letztes Jahr ein tolles äh, Debüt dann auch äh, hatte im Eli als er ja ins Achtelfinale eingezogen ist, hätte man von ihm schon mehr erwarten können, als jetzt so gerade auf Platz 30 hier sich reinzuzittern ins WM-Feld.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die Anlagen dafür hat er das Spiel auch auf der Pro-Tour eine Phase gehabt, wo er richtig Rabatz gemacht hat. Deswegen hier sich ja rein zu zittern und nicht so spielerisch zu brillieren. Das kann ihm natürlich nicht gefallen haben. Letztendlich steht erstmal die WM-Teilnahme und darauf muss er sich jetzt vollkommen fokussiert vorbereiten. Danach noch John O'Shea, der Joker, zum ersten Mal dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Adam Gavlas, der sich dann noch qualifiziert hat als letzter dieser 32 ähm, ja, Qualifikanten über die Proto Order of Merit. Das sind die letzten beiden, die dieses Feld dann abschließen.
0: Ja und John O'Shea, vielleicht dazu noch zwei, drei Sätze. Er hat ja ein Finale gespielt auf der Pro Tour und auch da, ähnlich wie bei Danny Jensen, kam das völlig aus dem Nichts und entspricht nicht wirklich seiner richtigen Leistungsfähigkeit. Hinten raus hat er dann aber so einzelne wichtige Erfolge in ersten Runden immer mal wieder setzen können und sich dadurch dann auch die Teilnahme verdient. Freut mich für ihn, dass es dann nicht dazu geführt hat, jetzt hier noch komplett rauszufallen. Das wäre natürlich bei einer Finalteilnahme in einem Jahr wirklich sehr, sehr sehr bitter, aber er ist dabei und vertritt die irischen Farben, neben William O'Connor, also Steve Lennon ist ein Spieler, der hat es nicht geschafft und da kommen wir dann jetzt auch vielleicht zu den bekanntesten Namen, die tatsächlich nicht im Feld sind. Da fällt natürlich jetzt direkt hinter Adam Gavlers äh, auf Ryan Joyce, äh, Jeffrey Deswan, Ian White, Ryan Joyce ein ehemaliger WM-Viertelfinalist, Jeffrey Desvan ehemaliger äh, Matchplay-Halbfinalist, Ian White, der plötzlich alles gewinnt auf der European Tour, das ist noch nicht so lange her, auf der Play bei den Players Championship Events äh, alles abreißt und dann auch, wann war es, letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum ersten Mal ein WM, äh, ein Viertelfinale bei einem Major-Turnier übersteht und Seitdem geht es ja komplett in die Binsen. Das ist ja wirklich auch fast ein beispielloser Absturz. Also nicht zu vergleichen mit Glenn Durant natürlich, aber Ian White, das ist schon heftig. Also nicht bei der WM dabei, es sei denn, er übersteht diesen ominösen Last Chance Qualifier. Aber das ist ja wirklich brutal.
1: Ja, man sieht das auch am Beispiel Ian White, wie schnell das dann auch gehen kann, wenn du diese Ergebnisse, die du hattest, nicht mehr bestätigen kannst. Ian White hat davon auch sehr gelebt, dass er Mr. Pro Tour war, dass er dort die Konstanz in Person war und dort immer wieder nicht nur tolle Averages, sondern auch gute Leistungen gebracht hat. Dann natürlich auf der European Tour 2019 den Schlüssel gefunden hat, wie man da auch wirklich regelmäßig gewinnen kann. Sogar zwischenzeitlich mal auch, kann ich mich daran erinnern, als wir da die allerersten Folgen auch zusammen aufgenommen haben, darüber gesprochen haben, ist das ein Premier League-Konferenz, Teilnehmer oder ein möglicher Aspirant für das kommende Jahr 2020, wo wir ganz klar gesagt haben, ja, wenn der so weiterspielt und jetzt stürzt der so ab, der kann auf der Pro Tour diese Ergebnisse nicht mehr einfahren, der hat die, ja, die, 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 die Major-Turniere funktionieren so oder so bei ihm nicht und wenn, dann kann auch diesen letzten Schritt nicht gehen und der Letzte, der wirklich dann auch so abgestürzt ist beziehungsweise der sich dann auch so, ja fast schon, obwohl er noch da ist, still und heimlich verabschiedet, das war der Warrior gewesen, Wes Newton, vor knapp einem Jahrzehnt.
0: Ja, Wes Newton tatsächlich ähm, so ein bisschen zu vergleichen irgendwie. Anders als bei Glenn Durant, wo man ja auch irgendwie dann weiß, ich sag mal, woran es liegt, dass er irgendwie nach seiner schweren Corona-Erkrankung einfach nicht mehr auf die Beine gekommen ist und tatsächlich ja auch äh, den Wurf einfach nicht mehr so hat, wie er es vorhatte, ist es bei Ian White wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also auf einmal kommen da gar keine Ergebnisse mehr. Es ist allerdings ja auch nicht so, dass er wie Glenn Durant irgendwie die 65er und 70er Averages am laufenden Band spielt. Er ist einfach deutlich abgesackt vom Leistungsniveau, aber jetzt auch nicht so, dass er gar nicht mehr ähm, leistungsfähig ist, so wie das bei Daza der Fall ist. Ähm, vielleicht nochmal insgesamt der Blick, wenn wir auf die große Order of Merit schauen, ist Ian White mit Platz 36, der bestplatzierteste Spieler, der Stand jetzt nicht bei der WM dabei ist und aus den Top 50 sind nur noch zwei weitere Spieler nicht qualifiziert. Das sind eben Ryan Joyce und auch Devin Peterson, der auch plötzlich dann nach sehr vielen erfolglosen Jahren auf einmal ein mega Jahr spielt und jetzt aber ebenso schnell wieder abgerauscht ist. Das auch ein Spieler, der wirklich jetzt extrem zittern muss, weil er ja auch bei seinem Südafrika Qualifier es nicht geschafft hat. Also, da sind schon ein paar große Namen jetzt in diesem Jahr wirklich nicht dabei.
1: Nein und auf der anderen Seite tun sich dann neue Gesichter auf. Für Etablierte ist das dann auch schwierig, sich wieder zurückzukämpfen, weil sie einfach auch nicht wissen, welchen Schalter können sie denn sicherlich umlegen. Beziehungsweise du schaffst es dann auch sehr selten, diese Abwärtsspirale stoppen zu können. Vielleicht hast du auch nicht mehr ganz so die Motivation, dich zurückkämpfen zu wollen und diesen allerletzten Biss. Also das wird sehr interessant sein, was Ian White dann machen wird, was ein Devin Peterson machen wird. Konzentriert er sich dann deutlich mehr auf seine Karriere bei den britischen Kollegen von Sky Sports oder versucht er da wirklich nochmal anzugreifen, der African Warrior. Aber ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen einstellen, dass jetzt gerade auch diese junge Generation so ein Stück weit Leute ablöst, wie Ian White, wie ähm, ja, Devin Peterson, auch wenn der noch relativ jung ist für einen Dartspieler, aber schon sehr bekannt ist, auch seit vielen, vielen Jahren, dass die jetzt so Stück für Stück verdrängt werden, wenn die nicht irgendwie jetzt noch ein Wundermittel finden, um sich wieder die Plätze nach oben zu kämpfen.
0: Soweit also unser Blick auf den Pro-Tour-Abschluss im Jahr 2022. Die Wiese ist jetzt wirklich weitestgehend gemäht für die WM. Es stehen nicht mehr viele Quali-Turniere, internationale Quali-Events an und dann hinten raus in diesem Monat ja dann auch nur noch der Last Chance Qualifier, wo nochmal zwei oder auch drei Plätze, je nach Ausgang des Jugend-WM-Finals ausgespielt werden. Dann kommt jetzt der Blick auf das, was da heute am Sonntagnachmittag noch stattgefunden hat. Ein weiteres ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Turnier. Es ging um acht Plätze beim Grand Slam of Darts. Der Qualifier er ist unter Darts-Fans, ja, ich würde sagen, umstritten. Vielleicht, bevor wir über die Ergebnisse sprechen, erstmal grundsätzlich, wie stehst du dazu? Hältst du das System noch für zeitgemäß für fair oder sollte man tatsächlich dann eher die Spieler belohnen, die auch dann mindestens ein Event auf der Pro Tour gewonnen haben, wie zuletzt jetzt eben auch noch James Wade, der aber ja trotzdem jetzt in diesen Qualifier rein musste, weil er bei keinem Major-Turnier oder bei keinem European-Tour-Event am Ende vorne lag. Wie stehst du dazu? Ist das System so richtig oder muss man da nicht mal irgendwas dran drehen.
1: Ich finde das ein bisschen schwierig, weil dieses System vom Grand Slam basiert ja noch darauf, dass es die BDO damals gab, wo man dann eben gesagt hat, okay, man hat eben eine bestimmte Anzahl an PDC-Spielern. Man geht natürlich auch davon aus, dass, du jetzt, dass man jetzt nicht zwei Spieler hat, die innerhalb von zwölf Monaten gegenseitig immer nur im Finale stehen von Major- bzw. TV-Turnieren. Darauf wird das ja ursprünglich erstmal aufgefüllt. Das heißt, wer vom Grand Slam äh, 2021 in dem Fall in einem Finale bzw. in einem Finale eines TV- bzw. Major-Turniers stand oder es gewinnen konnte, der hat sich für den Grand Slam 2022 qualifiziert. Und es gab ja viele unterschiedliche Finalisten dann natürlich auch. Dann finde ich es natürlich auch gut, dass man das dann andersweitig dann noch mit auffüllt mit Leonard Gates, unter anderem Christian Perez die dabei sein werden dann ähm, und dann natürlich auch durch die die women Series, durch die ähm, development Tour Challenge Tour. Das sind alles gute Möglichkeiten und ich finde jetzt auch diesen qualifier, den man äh, da jetzt noch spielt gar nicht so verkehrt, weil ähm, ja wie, wie, wie kann ich das jetzt ausdrücken? natürlich ist das für die Spieler, die jetzt sozusagen auf der Pro Tour gut gespielt haben, European Tour oder Players Championship Turniere, natürlich auch ja, ein bisschen äh, schwierig, da nicht dafür belohnt zu werden. Nur meistens muss man ja dann auch erstmal sagen, dass die Spieler, die dann auch auf der Pro Tour oder European Tour gewinnen, meistens dann auch ähm, in einem äh, ja, Finale bei einem TV-Turnier standen oder das gewinnen konnten. Ich glaube, es ist noch ein bisschen was zu zurren. Und natürlich haben auch die oder hätte man auch recht zu sagen, man könnte diese Spieler belohnen, die jetzt in einem European-Tour-Finale standen oder das gewonnen haben oder dann eben genauso gut auf der Pro-Tour performt haben. Aber so wie es jetzt ist, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich es nicht verkehrt, weil diesen Qualifier, den finde ich schon ganz cool, dann irgendwie zu wissen, okay, wer spielt sich denn jetzt noch rein, welche etablierten, arrivierten Namen fallen auch vielleicht raus und welche ja, etwas ja, unbekannteren Gesichter oder die man nicht so oft sieht, spielen sich dann eventuell rein.
0: Ich verfolge das Geschehen an diesem Qualifier-Tag auch immer sehr, sehr gerne. Das macht mir auch Spaß, das zu beobachten. Allerdings bin ich ein bisschen anderer Meinung, was die Wertigkeit betrifft, weil wir haben so viele Players' Championship-Events, wo es Trotzdem so schwierig ist, auch nur eins davon zu gewinnen, weil da dann natürlich in der Regel die 128 besten Spieler der Welt, die Spieler mit der Tourkarte, daran teilnehmen. James Wade gewinnt jetzt eines dieser Turniere, es gewinnt auch Adrian Lewis eins oder Keegan Brown, Brandon Dolan, müssen aber alle in diesen Qualifier, wo ja dann drei oder vier Siege reichen, gegebenenfalls noch mit einer günstigen Auslosung und du bist dabei. Also ich finde, die Wertigkeit ist hier, da ist ein klares Mismatch zu sehen. Ich finde es schon ähm, bedenkensfähig, dass man ähm, vielleicht darüber spricht, man sagt hier, wir füllen das erstmal mit weiteren Players Championship Events Siegern auf. Das wären in diesem Jahr übrigens am Ende acht weitere Spieler gewesen, James Wade. Keegan Brown, Brandon Dolan, Adrian Lewis, Scott Williams, Jim Williams, Danny Jansen. Und dann haben wir noch Josh Rock, wobei der ja eh schon qualifiziert ist. Also sieben weitere Spieler. Und dann wäre noch ein Platz übrig gewesen. Und dann würde ich ganz hart sagen, alles, was eben noch übrig bleibt, geht in einen Qualifier. Dann hätte man eben um einen Platz gespielt. Wäre auch schön gewesen. Also das wäre zumindest eine Idee, wie man es machen könnte, um irgendwie die sportlichen Leistungen ein bisschen stärker zu würdigen, weil so, finde ich, sind sie nicht gleichgewürdigt. Also es ist eben dann weniger wert, ein ganzes Players-Championship-Turnier zu gewinnen gegen auch dann irgendwie die ganzen anderen Granden. Weniger wert als dann an einem Qualifier-Tag, wo ja die ganzen schon Qualifizierten eh nicht dabei sind.
1: Du hast gerade, während du das ausgesprochen hast oder während du das auch alles aufgeführt hast, ist mir da noch so eine neue Idee gekommen, weil auch Stichwort jetzt Danny Jansen, der hat dieses eine Turnier gewonnen, aber das kam wie Kai aus der Kiste. Davor kam dann relativ wenig, danach kam relativ wenig und dann kann er aufgrund von einem guten Tag, den er hatte im Jahr, um es jetzt mal ganz hart auszudrücken, beim Grand Slam spielen. Vielleicht Gegenvorschlag, man sagt jetzt zum Beispiel, wenn die PDC vielleicht zu sehr sozusagen Bammel davor hat, dass du jetzt zu viele Players-Championship-Sieger hast in einem Jahr und dann auch bei den TV-Turnieren zu viele unterschiedliche Sieger oder dann auch Finalisten zustande kommen, dass du dieses Feld sogar schon springen würdest von 32, was jetzt relativ utopisch ist. Ich nehme jetzt mal die European Tour auch noch rein dass die PDC jetzt irgendwie sagt, jeder, der ein European Tour Event gewinnt in dem Jahr, ist safe qualifiziert, der ein Players Championship Turnier gewinnt, ist safe qualifiziert und dann natürlich die Finalisten und Sieger der TV Turniere, dass du dann vielleicht über diese 32 kommst. Ich glaube, ist jetzt eine, eine etwas zu optimistische Rechnung, aber vielleicht haben sie davor auch ein bisschen Bammel, dass sie das dann jetzt nach diesem Kollaps der BDO und nachdem man jetzt die WDF da auch nicht reinnimmt, dass sie das dann nicht so machen. Vielleicht, kleiner Gegenvorschlag, sagt man eben, man bleibt bei der Regel. Die Finalisten und Sieger von TV-Turnieren bleiben drin und man guckt dann die besten acht oder zehn Spieler der Pro Tour Order of Merit bis zu einem gewissen Cut-Zeitpunkt, die Stand jetzt nicht über das TV-Turnier für den Grand Slam qualifiziert sind, werden sozusagen aufgrund ihres starken Jahres belohnt.
0: Könnte man auch so machen. Man könnte natürlich auch auf die große Order of Merit, also auf die zwei jahres -basierte Order of Merit gehen. Ne? Aber das, fände ich, dann persönlich wäre dann noch eine schlechtere Lösung, als es einfach so zu belassen, weil das natürlich dann auch irgendwie ein bisschen langweilig ist. Also dann erlebe ich lieber noch so einen Showdown bei so einem äh, Quali-Turnier. Also ich glaube, es wird schon deutlich, man kann hier verschiedene Meinungen vertreten und man wird wahrscheinlich da immer wieder von Hölzchen auf Stöckchen springen. Also es ist eine ganz schwierige Thematik. Ich bin mit der aktuellen ähm, Handhabe der PDC da einfach nicht zufrieden und wollte einfach nochmal einen anderen Ansatz liefern und genauso geht es dir jetzt mit diesem Ansatz, wobei du einfach mit dem Ist-Zustand zufriedener bist, das ist ja auch völlig okay. Ist aber trotzdem schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Blicken wir doch jetzt einfach mal auf das, was da sportlich dann abging heute. Und wer sich qualifizieren konnte, es fällt nämlich schon auf, dass die großen Favoriten sich nicht haben durchsetzen können. Das ist schon sehr interessant. Also wir gehen vielleicht mal dieses Feld durch. Wir haben qualifiziert Menzo Soljovic. Wir haben Martin Schindler, aus deutscher Sicht natürlich toll, dass wir kein Major-Turnier jetzt ohne einen deutschen Spieler erleben werden. Also Martin Schindler wird die deutschen Farben in Wolverhampton vertreten. Dann haben wir Jermaine Vatimena, der sich durchspielt. Alan Suter, der seine gute Form bestätigt. Luke Wurthaus spielt sich ins Feld. Raymond van Barneveld zum zweiten Mal in Folge durch diesen Grand Slam Qualifier gekommen. Dann haben wir Richie Athouse und wir haben Adam Gavlas, der wirklich ein tolles Wochenende krönt, so also gerade für die WM qualifiziert und jetzt noch durch diesen Grand Slam Qualifier gekommen. Was sagst du zu diesen acht Namen?
1: Wir haben einen guten Mix dabei. Natürlich überstrahlt der Name Raymond van Barneveld erstmal alles als ehemaliger Grand Slam Champion. Martin Schindler aus deutscher Sicht natürlich auch super zu sehen. Menzo Suljovic, auch ein großer Name, der jetzt aktuell nicht ganz die Form hat, natürlich auch der schwierige Monate hinter sich hat. Jermaine Vatimena, der zuletzt auch wieder deutlich besser gespielt hat, den man aber auch schon von größeren Bühnen kennt. Deswegen für mich jetzt auch nicht ganz so die große Überraschung. Luke Woodhouse, wenn er sein Spiel ans Board bringt, ist das sicherlich auch keine Überraschung. Und dann natürlich Alan Suter, Adam Gavlers, Richie Edhouse das sind so die, die drei, die dann finde ich auch so ein, diesen Grand Slam Qualifier ausmachen, wo ich auch sage, ich finde ihn schon ganz geil, weil eben auch Spieler dann die Möglichkeit haben, sich für dieses Turnier zu qualifizieren, die, seien wir mal ehrlich, jetzt nicht wirklich äh, sonst übers gesamte Jahr gesehen wirklich eine, eine Möglichkeit hätten. Joe Murnen war ja auch über Jahre das, das beste Beispiel dafür, der ja gefühlt immer durch diesen Qualifier durchgekommen ist, der sonst bei dieser normalen Regelung, die existiert, nie eine Chance hätte, bei so einem großen Turnier dabei zu sein und deswegen, ja, finde ich, ist das ein guter Mix aus erfahrenen Spielern, viel Qualität, aber natürlich auch aus welchen, die diese Möglichkeit, die diese Chance, die dieser Qualifier bietet, dann auch genutzt haben.
0: Ich sehe auch das ein bisschen anders mit Blick auf diesen von dir angesprochenen guten Mix. Ich finde die Top-Elite unter den Spielern, die sich eben qualifizieren mussten, da hat es jetzt ja, wenn man ehrlich ist, keiner geschafft. Vom Namen her stimmt das, was du sagst, mit Barney, mit Menzo Suljovic, Major-Sieger, ehemalige Weltmeister mit Barney. Aber ähm, von der aktuellen Form und der Ranglistenposition würde ich sagen, stimmt es eher nicht. Also, weder James Wade hat es geschafft, noch ein José de Sousa. Gary Anderson hat es gar nicht erst versucht, wissen wir. Aber auch ein Dimitri Vandenberg ist nicht durchgekommen. Ein Christoph Ratajski, Chris Doby, auch Gaga Clemens, Mervyn King, Daryl Gurney. Also so gesehen, finde ich, haben wir keinen richtigen Top-Spieler hier heute durchgehen lassen. Wir haben sehr viele Spieler so aus dem Mittelfeld. Mit Martin Schindler auch einer, der jetzt wirklich ein tolles Proto-Jahr, ein tolles Floorjahr gekrönt hat, krönen konnte. Jermaine Vatimena, einer, der schon bessere Zeiten hinter sich hat. Alan Suter, der aktuell, ja, ja, der ist auch weit entfernt davon, jetzt irgendwie ein richtig formstarker Spieler zu sein. Wo ich auch sage, was wir jetzt nicht haben, das ist fürs Turnier aber wahrscheinlich eher gut. Wir haben jetzt nicht diesen absoluten, kompletten No-Name da drin. Irgendwie Radek Jaganski, der bis in die letzte Runde dieses Qualifiers eingezogen ist. Oder auch, keine Ahnung, George Killington, der ist im Decider in der vorletzten Runde gegen Raymond van Barneveld verliert. Oder Nick Falwell, der zwischenzeitlich auch ganz gut aussah an diesem Tag. Also so gesehen, ich finde, es ist sehr viel Mittelfeld dabei.
1: Ja, das, das kann man... So sehen natürlich, klar, reicht äh, halt ich da so, so ein bisschen dagegen, aber es ist ja auch nicht äh, verkehrt, wenn wir da gegenteilige Meinungen haben, weil letztendlich reden wir ja auch bei Wade oder jetzt auch bei Sousa unter anderem um Stand jetzt Top 10 Spieler und ich meine, wenn du es mit Sousa oder auch Wade nicht schaffst innerhalb von ja, zwölf Monaten beziehungsweise binnen eines Jahres bei einem TV-Turnier in ein Finale einzuziehen und den Anspruch haben die beiden auch einfach genau da, wo sie stehen, dann muss ich dann auch letztendlich sagen, haben sie das auch nicht verdient, bei diesem Turnier dabei zu sein und dann ist eben die letzte Ausfahrt dieser Qualifier gewesen und wenn sie es nicht schaffen, dann ist das eben so. natürlich ärgert mich das auch immer, wenn, wenn größere Namen oder Nationen wie im Fußball zum Beispiel dann auch fehlen und nicht bei einer Weltmeisterschaft spielen und dann ein kleinerer Name eher dabei ist oder mehr so mittelfeldmäßig. Nur letztendlich muss man sagen, die hatten auch die Möglichkeit wie alle anderen sich zu qualifizieren und sie haben es eben nicht geschafft und äh, ja, für gerade für Jose de Souza ist das jetzt eine Katastrophe gewesen, dass er das nicht schafft, weil das Ergebnis von vor zwei Jahren fällt bei ihm raus und das ist der Sieg, gewesen. Das heißt, der wird diesen Sieg erstmal nicht verteidigen und dieses gesamte Preisgeld von 125.000 Pfund, die er sich damals erspielt hat von vor zwei Jahren, die fallen raus und das wird auch dazu führen, dass de Sousa, sofern er jetzt nicht die Players Championship Finals gewinnt, bei der WM kein Top 16 Spieler mehr sein wird.
0: Und tatsächlich äh, auch James Wade äh, jetzt als äh, Finalist von 2020 kann da sein großes Preisgeld, das waren 65.000 Pfund bei D'Souza, 125.000 Pfund nicht verteidigen. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Von den vier Halbfinalisten vor zwei Jahren ist nur Simon Whitlock dabei. Und der hat sich ja mit Damon Hatter über äh, den World Cup qualifizieren können. Dimitri Vandenberg als weiterer Halbfinalist von damals hat sich auch nicht ins Feld gespielt. Sehr, sehr, sehr interessant. Für Gabriel Clemens übrigens ein sehr bitteres Ausscheiden. Er hat eine 3-0-Führung aus der Hand gegeben im entscheidenden Spiel gegen Luke Woodhouse. Dann ging wirklich gar nichts mehr. Im Scoring auf die Doppel war dann wirklich nichts mehr möglich für Gaga, der in den drei Vorjahren immer durch diesen Qualifier gekommen ist. Also zum ersten Mal hat das nicht geschafft und er ist zum ersten Mal seit der EM 2019 für ein Major-Turnier, für ein Ranking-Major-Turnier, so muss man es ganz genau sagen, nicht qualifiziert. Also da geht jetzt eine lange Serie zu Ende. Ich hoffe, er kann das ganz gut äh, verkraften. hat jetzt dann einfach sehr, sehr viel freie Zeit, freie Trainingszeit und vielleicht kann das ja dann auch ein Vorteil sein. Finde ich immer schwierig, das so zu drehen, aber ich versuche ein bisschen was Positives auch rauszuziehen.
1: Ja, natürlich. Du musst auch irgendwie versuchen, aus jeder schwierigen Situation das Beste zu machen, beziehungsweise auch Positives rauszuziehen. Und wenn Gabriel jetzt auch enttäuscht ist, dann muss er versuchen, diese Enttäuschung in Qualität um zu wandeln. Er ist jetzt nicht mit dabei. Vielleicht so eine Art kleiner Denkzettel für ihn, auch wenn das jetzt sehr hart ausgedrückt ist. Nur er hat jetzt eben diese lange Serie, die er hatte, die ist gerissen. Und sein Anspruch ist natürlich, bei jedem Major-Turnier zumindest dabei zu sein. Und das hat er jetzt nicht geschafft. Jetzt kann er sich voll fokussieren auf die PC-Finals. Und vielleicht sehen wir dann einen ja, formverbesserten Gabriel Clemens.
0: Ansonsten eben Martin Schindler, der hat es geschafft, wie erwähnt, gegen Michael Decker allerdings auch Matchstarts überstanden. Also das war eine ganz enge Kiste. Ricardo Petretschko sah zwischenzeitlich auch richtig gut aus, hat zwei Runden überstanden, verliert in der vorletzten Runde trotz eines 102er Averages gegen Mervyn King. Der spielt allerdings nur 107, brennt die da ins Board. Also Ricardo war wirklich sehr gut unterwegs, kann sich da nichts vorwerfen lassen. Flo Hempel eigentlich auch nicht viel, bis auf die Doppel gegen Luke Woodhouse verliert er in der zweiten Runde, hat eigentlich einen guten Dart gespielt. Scoring stimmte, aber die Doppel dann eben nicht. Max Hopp hatte keine Chance, so ehrlich muss man sein, in der ersten Runde gegen einen sehr starken Martin Lukman. Barney hatten wir schon erwähnt, übersteht 3 Decider übrigens, um dann mit 5 zu 3 im entscheidenden Spiel gegen Mervyn King zu gewinnen. Die Auslosung der 8-4er-Gruppen, die findet leider jetzt erst am heutigen Montag statt, wenn ihr es hört. Das heißt leider nach Redaktionsschluss von uns sozusagen, war leider terminlich nicht möglich, darauf zu warten, aber wir schauen stattdessen vielleicht jetzt mal ganz kurz auf die Lostöpfe. Das ist natürlich dann morgen schon wieder alles Makulatur. Wenn ihr das hört, dann wird wahrscheinlich die Auslosung schon ähm, absolviert sein. Aber vielleicht ganz kurz der Blick aus deutscher Sicht da drauf. Martin Schindler in Lostopf 3. Wen sollte er vermeiden und ähm, was wäre vielleicht so eine Traumauslosung aus deiner, aus deiner Sicht?
1: Ähm, das ist jetzt natürlich eine, eine gute Frage. Ich mache jetzt die Auslosung bei mir jetzt nochmal schnell auf wen Martin Schindler da hat. In der Zeit kannst du noch mal ganz kurz überbrücken, Kevin.
0: Mache ich gerne. Also interessant ist vor allen Dingen in äh, dem Lostopf 1, beziehungsweise da wird gar nicht rausgelost, die, äh, das sind einfach die Gruppenköpfe. Da sind jetzt Johnny Clayton und Danny Noppert noch aufgerutscht in diesen äh, gesetzten Status, also auch für Danny Noppert unterstreicht das, was der wirklich für einen für Lauf hingelegt hat, mittlerweile die 10 der Welt und eben jetzt in diesem Turnier an 8 gesetzt, weil eben James Wade und D'Souza nicht dabei sind. Top 2 dann wirklich gespickt von, von Major-Champions und Major-Finalisten, Nathan Espinel, Chizzy, Cullen, Van Dijvenbode, Searle, Heta, Rossmus und auch Simon Whitlock. Und dann in Top 3 eben unter anderem Martin Schindler, aber auch ein Barney, Menzo, Suljovic, Josh Rock. In Top 4 dann eben Lisa Ashton, Fallon Sherrick auch, Leonard Gates dabei als North American Darts Champion, Christian Peres als Asienmeister, aber auch Ted Evans, von dem lange nichts äh, zu sehen war. Adam Gavlas heute bei den Qualifier reingekommen und ja, du kannst ja jetzt gerne mal so eine, so eine Traumauslosung aus deutscher Sicht loswerden.
1: Ja, gerne. Also ich gehe da auch ein bisschen namenstechnisch. Er sollte verhindern, dass er in die Gruppe von Gervin Price kommt. Also ich glaube, das braucht man jetzt auch aus deutscher Sicht nicht, dass es da zu einem weiteren Duell mit dem Iceman kommt. Ansonsten, wenn ich mir da so die Gruppenköpfe anschaue, Noppert, Michael Smith, Cross, Wright, Clayton, Van Gerven, Humphreys, wenn er jetzt nicht in diese Price-Gruppe kommt oder zu, äh, zu Price kommt, sind die anderen für mich auch mehr schlagbar als der Iceman, weil er eben ja gegen den immer in einen guten Gervin Price reinläuft. Der Rest kann er packen, auch über die, die kurze Distanz, da sehe ich dann wirklich größere Chancen. Deswegen wäre das für mich alles außer die Gruppe mit Gervin Price ähm, ja wirklich auch eine, eine gute Auslosung erstmal zu Beginn für Martin Schindler. Dann ist es na natürlich schwierig, wenn man sich mal so den, den Port 2 anguckt. Also hätte hat jetzt gut performt auf der auf der, der Pro-Tour natürlich, aber das ist nochmal was anderes, Van Deifenbode, glaube ich ist, ist schwierig oder auch Espinel wenn er den bekommen sollte Ross Smith halte ich jetzt auch schwierig muss man jetzt aber auch mal gucken was der jetzt als Bühnenspiel äh, bringen kann und wenn man jetzt nochmal so in Port 4 guckt ähm, ja ich glaube Fallon Sherrock wäre einfach eine ne schwierige Auslosung her, zumindest mental vom Namen Leonard Gates, glaube ich, ist auch nicht so einfach, also das sind so die mit Scott Williams noch in Pod 4, wo ich sage, okay, das müsste es jetzt nicht unbedingt sein, aber ja, vielleicht kommt es ganz anders, als wie ich das jetzt äh, ja, mir ausgemalt habe.
0: Also ich glaube, dass er in Top 2 vielleicht so ein Dirk, Chizzy oder Espinel verhindert, das wäre, glaube ich, fast wichtiger als Top 1, weil da kriegst du natürlich eh einen, der gegen ihn Favorit ist. Natürlich Danny Noppert, Luke Humphreys, Johnny Clayton haben jetzt auch nicht so die allerbeste Form, aber trotzdem, da ist Martin jetzt einfach auch qua Ranglistenposition nominell Außenseiter, aber wenn er irgendwie einen Schlagbaren bekommt in Top 2, Ross Smith da wissen wir auch noch nicht alle, inwiefern der EM-Sieg dann One-Hit-Wonder war. Simon Whitlock spielt jetzt abseits von diesem famosen World Cup an der Seite von Hetta auch kein gutes Jahr. Da kann vielleicht was gehen. Positiv ist vielleicht auch, Josh Rock ist im gleichen Topf, den kann er nicht bekommen. Also Josh Rock ist sicherlich der Spieler, Ja vielleicht auch neben Martin, neben Barney, neben Mensur, die unbeliebt sind aus diesem dritten Topf, in Top 4, ja ich würde sagen, Lisa Ashton wäre da schon eine gute Auslosung, Ted wird sicherlich auch aber wenn er weiterkommen will muss er sicherlich jeden Spieler aus Top 4 dann auch bezwingen, gut halten wir uns daran nicht länger auf und gehen jetzt nochmal in den letzten Teil unserer Folge über, denn wir haben von heute an, von Montag bis Freitag, fünf Tage Action in Niedernhausen und zwar wird ein WM-Starter aus Deutschland ausgespielt. Die 24, ja, vielleicht besten, vielleicht fehlt auch der eine oder andere, aber 24 Spieler, die noch nicht qualifiziert sind für die Darts-WM, spielen einen weiteren Startplatz für den Alley Pelli aus und das wird in Niedernhausen passieren. Sport 1 überträgt live im Stream und manches auch im Haupt-TV. Wir sprechen gleich mit Philipp Resinski, dem Medienchef der PDC Europe. Vielleicht ganz kurz noch was zum Format. Also wir hatten das ja jetzt auch schon in der letzten Folge erwähnt, aber vielleicht nochmal der Reminder. Also heute und morgen, Montag und Dienstag, wird in vier Sechsergruppen gespielt, jeder gegen jeden an jedem Tag, sodass jeder am Ende zehn Spiele absolviert hat. Die besten vier kommen weiter, dann werden die 16 Spieler am Mittwoch und Donnerstag in zwei Gruppen, acht Spieler verteilt. Auch da heißt es jeder gegen jeden am Ende. Also also jeder mit 14 spielen und die Top 4 jeder Gruppe kommen in den großen K.O.-Rundenblock am Freitag. Und jetzt frage ich dich, Christian, wen hast du denn als erstes auf dem Zettel, was die Siegerliste betrifft, bevor wir nach dem Interview mit Philipp auch nochmal Gruppe für Gruppe durchgehen wollen?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Das sind für mich drei Namen, vier, den vierten so ein bisschen mit Abstrichen, wenn er seine Nerven in die äh, ja, richtigen Bahnen lenken kann, Dragotin Horvath wäre das, ansonsten Ricardo Pitreczko und dann zwei Spieler, die zusammen in einer Gruppe sind, in Gruppe D, Lukas Wenig und Nico Springer.
0: Ja, Fabian Schmutzler würde ich noch ergänzen, Florian Hempel ähm, habe ich, hab ich auch noch auf dem Zettel, aber dazu später mehr. Wir wollen jetzt erstmal reingehen. In das Interview mit Philipp Brzezinski haben wir unter der Woche vorab aufgezeichnet, deshalb haben wir am Anfang auch noch mal kurz über seinen Master of Ceremonies Einsatz unter anderem im Rahmen der European Darts Championship gesprochen. Wir haben auch noch mal das ganz große Brett gebohrt und mal gefragt, wie ist überhaupt der Zustand jetzt der PDC Europe und was plant man da so in den nächsten Jahren noch hinsichtlich der European Tour. Also, es geht nicht nur um die Super League, aber hinten raus dann eben ist das der Schwerpunkt. Viel Spaß damit und wir melden uns gleich wieder. Wir freuen uns, dass wir in der heutigen Folge den Medienchef der PDC Europe begrüßen dürfen, Philipp Brzezinski. Grüße dich, hi. Grüße euch ihr beiden, hallo. Ja, nach deinem Debüt als Master of Ceremonies bei einem Major-Turnier, zuletzt in Dortmund, darf man dich jetzt schon als den deutschen John McDonald bezeichnen oder wie sieht es aus? <lacht> ja, das weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. John ist John, aber war eine
2: sehr, sehr schöne Erfahrung, hat eine Menge Spaß gemacht und nee, war cool. Oh.
0: Wie kam es zu diesem Auftritt? Also war das geplant, weil später am Abend ja John McDonald ja dann doch da war? Ja, es ja,
2: das war, das war genauso geplant. Es war genauso abgesprochen, dass ich am, am Donnerstag die ersten vier Spiele mache und am Freitag die ersten vier. Das äh, kam tatsächlich über die, über die PDC. Matt, Matt Porter hatte das bei mir angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich, äh, hab ich Ja gesagt, natürlich. Und äh, so, kam das, so kam das zustande.
1: Kann ich da mal kurz nach deiner Gefühlslage fragen? Ich meine, du hast ja jetzt schon zig European Tour Events gemacht, aber so eine EM ist dann doch nochmal was anderes. War wir dann ein bisschen angespannter als sonst?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe mir zwar auch immer davor gesagt, du, eigentlich ist es ja genau das Gleiche wie bei einem ET auch, das, was man am Ende macht, aber man ist dann schon noch mal anders aufgeregt. Das erste Mal im, äh, im englischen Fernsehen dann auch und die Abläufe sind auch so ein bisschen anders. Ähm, das war dann, war dann schon speziell und äh, gerade am Anfang vor dem ersten Walk und dann kriegt man ja so ein In-Ear, so ein In so einen Knopf ins Ohr und dann sagen sie dir irgendwann, okay, Philipp, dann jetzt. Und man hört aber die ganze Zeit, während man redet, trotzdem die anderen von der Regie alle noch weiterreden. Camera 7, 9, 4, 3, 2, 1. Und äh, da muss man da so ein bisschen durchreden und, und drüber reden. Äh, da muss man sich dann auch erst ein bisschen dran gewöhnen. Aber ähm, ansonsten, ähm, ja. War es, war es eine sehr, sehr coole Erfahrung.
0: Und insgesamt so der Blick auf äh, dieses Turnier, wir haben ja sportlich das in der vergangenen äh, Folge schon analysiert, das äh, war ja durchaus ähm, erinnerungswürdig, ähm, aber wie lief die EM aus eurer Sicht, so organisatorisch auch so von den Ticketverkäufen her, seid ihr zufrieden am Ende mit dem, mit dem Abschluss des Turniers? Ja doch, durchaus,
2: ich glaube, wenn die EM so ein bisschen als äh, hoffentlich ein Vorbote ist für das, was im nächsten Jahr kommt, dann kann uns das äh, positiv optimistisch stimmen, ich meine, wir haben äh, mit über 25.000 zu, äh, 25 Zuschauern an diesen vier Tagen haben wir ja einen äh, Rekord gebrochen, was ein PDC-Europe-Event betrifft, also so viele waren über ein komplettes Event noch nie da und äh, das ist äh, natürlich im Hinblick auf die letzten zweieinhalb Jahre mit der Pandemie, mit der, der unfreiwilligen Pause, die wir einlegen mussten, ein tolles Zeichen und ähm, waren natürlich auch noch einige Tickets dabei, die ja schon 2020 verkauft worden sind oder sogar Ende 2019. Also von daher sind wir da sehr, sehr froh, dass wir jetzt den Leuten, die so lange die Tickets behalten haben, da so lange ja treu und geduldig geblieben sind, dass wir dieses Event dann jetzt endlich ja in der Westfalenhalle auch abhalten konnten. Und von daher freuen wir uns, dass das, dass das jetzt so funktioniert hat unterm Strich.
1: Da hört man jetzt natürlich auch viel Positives heraus. Also Dortmund hat sich sicherlich von einer guten Seite präsentiert. Und auch positiv, dass man vielleicht nächstes Jahr zurückkehren kann? Oder wie sieht es da aus? Kannst du da schon was sagen oder gibt es da noch nichts bezüglich Standort?
2: Das steht schon fest. Im nächsten Jahr äh, wird die European Championship auf jeden Fall wieder in der Westfalenhalle stattfinden. 26. bis 29. Oktober. Also auch äh, natürlich wieder ähnlicher, ähnlicher Zeitraum. Und ähm, nee, das, ist, das steht schon fest, das ist schon klar. Und äh, wir freuen uns drauf, weil ich glaube, dass äh, die beiden Austragungen dort jetzt in diesem Jahr und 2018 auch ich glaube, da hat sich die Westfalenhalle und die European Championship an sich, glaube ich, von einer tollen Seite gezeigt und von daher freuen wir uns da auf die Fortsetzung im nächsten Jahr.
0: Wenn wir mal weggehen jetzt von diesem krönenden Abschluss der European Tour, es war ja jetzt die erste European Tour, die wieder in vollem Umfang sozusagen stattgefunden hat seit Corona. Wie blickt ihr darauf zurück, jetzt auf diese 13 Events, also was lief gut, was sollte vielleicht noch besser werden aus eurer Sicht dann im nächsten Jahr?
2: Naja, es ist äh, natürlich so, was ich gerade eben schon angesprochen habe, mit den vielen Tickets, die natürlich noch im Umlauf waren ja, von äh, von Events, die entweder nicht stattfinden konnten oder nur in einem begrenzten Rahmen stattfinden konnten. Wir hatten ja einige Events dann auch 2020, die mit einer sehr, sehr begrenzten Zuschauerzahl stattfinden konnten. Von daher waren wir jetzt natürlich froh, ähm, dass wir die diese Veranstaltung durchführen konnten, dass wir jetzt die Leute, die jetzt da wirklich zwei Jahre lang gewartet haben, dass wir die abholen konnten und sagen konnten, hey, pass auf, vielen, vielen Dank, dass, dass ihr an unserer Seite geblieben seid, dass ihr so geduldig geblieben seid und jetzt können wir dann endlich auch äh, quasi unsere Seite des Deals erfüllen und sagen, wir machen, machen dieses Event. Das war sehr schön. Das war natürlich auch mit einigen Unwägbarkeiten bestückt das Ganze. Ich werde mich an, äh, an den European Darts Grand Prix erinnere, der ja eigentlich in Glaspalast von Sindelfingen stattfindet, dann dort aber nicht stattfinden konnte aufgrund ähm, der, der ukrainischen Flüchtlinge, die dort untergebracht sind. Das ist natürlich, ähm, ja, das sind natürlich alles Dinge, die man so nicht voraussehen kann und dass das dann alles noch so schnell funktioniert hat, dann umzuziehen in die Hans-Martin-Schleierhalle nach Stuttgart. Ich glaube auch, was den Standort betrifft, dann durchaus noch vertretbar gewesen, was die Entfernung nach Sindelfingen angeht, dass man sagen konnte, hey, das ist auch allzu weit entfernt sind wir nicht von da, wo wir, wo wir ursprünglich hin wollten. Das war natürlich gut, und ähm, aber klar ist auch, ähm, eben, wie ich es gesagt habe, so viele Tickets, die dann noch im Umlauf gewesen sind, das Jahr der Wahrheit quasi, das kommt jetzt im nächsten Jahr, was die Verkaufszahlen betrifft. Da wird sich dann jetzt zeigen, ähm, ja, wie dann letztendlich oder wie dann letztendlich die, die Effekte von Corona und dieser, dieser zweieinhalb Jahre Pandemie dann... Ähm, Sinn, was den Ticketverkauf betrifft.
1: Weil du das gerade auch ansprichst, die Ticketverkäufe und schon das nächste Jahr auch angesprochen hast, da gibt es ja so ein paar, sage ich mal, auch Veränderungen neuer Standort Kiel, jetzt nicht nur Gala-Standort, sondern auch erstmals ET und als ihr den Kalender damals veröffentlicht habt, da habe ich auch mal so ein bisschen in meinen Kommentaren und Foren gelesen, dass da Leute auch gesagt haben, Mensch, ich habe noch Tickets für Hamburg unter anderem, aber das, das gibt es ja gar nicht mehr, also gibt es da vielleicht auch da Lösungen, wie ihr das vielleicht angehen könnt und warum habt ihr euch zum Beispiel jetzt auch für Kiel entschieden als European Tour Standort erzähl da mal ein bisschen was
2: ja, das ist uns, die Thematik Hamburg ist uns natürlich bewusst, ähm, aber gerade Hamburg ist natürlich auch ein, ein schwieriges Pflaster insofern, äh, als dass es natürlich eine, eine Riesenstadt ist, ein riesiger Eventstandort und es ist dann, äh, was in den letzten zweieinhalb, drei Jahren stattgefunden hat, was Austragungsorte und Locations betrifft, ist wirklich Wahnsinn, ja, weil das ist ja nicht nur die PDC Europe, die darauf wartet, dass sie äh, irgendein Event von A nach B verschieben kann und auf einen anderen Termin verlegen kann. Das ist ja die komplette Veranstaltungsindustrie mit allem, was dazugehört, mit Konzernen mit Theater, mit Musicals, whatever, whatever, diese ganze, diese ganze Stange an Events, die es da so gibt. Und von daher gerade in Hamburg ein bisschen schwierig. Wir sind da immer quasi auf, dem, auf der Ausschau nach, nach Möglichkeiten, wie man das auch in Hamburg noch möglich machen kann. Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass noch nichts Spruchreifes dabei ist. Von daher Verweisen wir dann auch immer so ein bisschen darauf, hey, schaut mal, okay, Kiel, Hamburg ist jetzt nicht allzu weit. Vielleicht ist da durchaus auch die Möglichkeit, dass einige sagen, okay, ich fahre da hoch, ich schaue mir das an. Wir wissen aus den Erfahrungen der, der Galas, die wir, die wir dort veranstaltet haben in Kiel, dass da auch immer einige dabei sind, die aus Hamburg kommen. Also äh, hoffen wir auch, dass wir, dass wir da so auf diese Art und Weise ein kleines, ja, ein kleiner, kleines Alternativprogramm quasi schnüren können.
0: Kann man sagen, mit Blick auf die Austragungsorte, also es gibt ja jetzt sogar acht Turniere dann in Deutschland, kann man sagen, dass weitere Expansionen so ein bisschen ausgebremst wurden durch Corona, also auch in andere Länder zu ja. gehen? Oder warum gibt es jetzt eben dann doch sogar noch ein Turnier mehr in Deutschland?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, da müssen wir auch einfach ganz, ganz unromantisch an diese Sache herangehen. Klar ist unser langfristiges strategisches Ziel, in andere Länder zu gehen, neue Märkte zu erschließen, das bleibt gar nicht aus. Ja, wenn man da vor allem auch in Richtung Spanien, Italien, Schweiz schaut, das sind durchaus Länder, die wir in den nächsten Jahren auf dem Zettel haben. Aber wenn man solche zweieinhalb, drei Jahre hinter sich hat, wie jetzt der komplette Veranstaltungssektor, so natürlich auch wir, dann muss man natürlich auch schauen, dass man jetzt erstmal die Events macht, wo man weiß, okay, das rentiert sich auch wirtschaftlich und die stehen auf soliden Füßen und wenn man ins Ausland geht und gerade wenn man das erste Mal irgendwo neu ins Ausland geht, dann ist das immer... Ja, so ein bisschen unwegsam. und Man weiß immer nicht genau, okay, wie sicher ist das? Fahren wir da einen Verlust ein? Und von daher müssen wir da jetzt erstmal schauen, dass wir jetzt in diesem Jahr 2023 bzw. im kommenden Jahr, ähm, dass wir da jetzt erstmal dann die Events machen, wo wir sagen, okay, das ist wirtschaftlich für uns gut darstellbar, ähm, da liegt dann jetzt erstmal das primäre Augenmerk drauf.
0: Aber welche Länder stehen da so auf der Schwelle, ganz kurz? Ähm, welche Länder habt ihr da vielleicht im Blick? Eben die, die ich gerade angesprochen habe.
2: Italien, Spanien, die Schweiz, das sind, das sind Länder, wo wir immer wieder schauen, okay, ähm, macht es Sinn, da hinzugehen? Gibt es da was? Gibt es da auch lokale Promoter, mit denen man eventuell zusammenarbeiten kann? Also das sind äh, wirklich so, so drei Länder, die ich sagen kann, die bestimmt in den nächsten äh, paar Jahren dann auf dem European Tour Kalender auftauchen werden.
1: Wenn wir jetzt mal bei den Ländern kurz bleiben, auf welche Schwerpunkte legt ihr da auch Wert, wo ihr jetzt sagt, okay, das und das muss erfüllt sein, damit wir jetzt auch in dieses Land reingehen, um jetzt nicht komplett gegen die Wand vielleicht zu fahren oder unser böses Wunder zu erleben.
2: Ja, naja, klar, man muss natürlich erstmal ein Gefühl dafür bekommen, okay, wie ist überhaupt die Dartbegeisterung dort in dem Land? Das ist immer von außen relativ schwierig, relativ schwierig zu beurteilen. Von daher muss man dann auch immer schauen, wir machen das zum Beispiel beim Beispiel von Prag, von Tschechien oder von Budapest, Ungarn, dass wir dort mit lokalen Veranstaltern zusammenarbeiten. Das vereinfacht die Sache dann immer so ein bisschen für uns, weil von außen hier von Deutschland aus dann so ein Turnier komplett im Ausland zu organisieren, das ist relativ, relativ schwierig und relativ unwegsam. Von daher ist das auch immer ein wichtiger Punkt. Hat man da eventuell einen starken Partner, mit dem, man das, mit dem man das auch verwirklichen und aufziehen kann? Dann ist es immer so eine Frage, eigentlich haben wir immer festgestellt, okay, dort, wo Dart im Fernsehen ist, da kann man sagen, okay, da macht es auch Sinn, hinzugehen. Da ist ein fruchtbarer Boden, da sind die Leute des Thema schon so ein bisschen gewohnt. Das sind alles so, so Aspekte, auf die wir dann auch durchaus schauen, ähm, wenn es darum geht, okay, in welches Land geht
0: man als nächstes. Wenn wir mal weggehen von dieser Austragungsort-Frage, was sind sonst mögliche Verbesserungen, Anpassungen, die ihr plant dann auch für das nächste oder für die nächsten Jahre? Was ja jetzt häufig kritisiert worden ist, dass man äh, mitunter ja dann deutlich weniger Spiele am Freitag hatte, weil es kurzfristige Absagen gab und ähm, da die Nachrückerregel jetzt vielleicht nicht ideal ähm, gemanagt war in diesem Jahr. Seht ihr das auch so? Seht ihr das auch als Problem an? Wollt ihr da daran was ändern oder wie sieht es aus?
2: Ja, das war ein großes Problem und das kann ich sagen, das hat uns, äh, uns am allermeisten geärgert, dass es dazu gekommen ist, um, ich kann kurz vielleicht so ein bisschen ausholen, warum das Ganze in diesem Jahr so organisiert worden ist, wie es organisiert worden ist. Normalerweise haben wir die Host Nation Qualifier immer am Donnerstag jeweils vor dem Event gespielt. Mittlerweile sind aber die European Tour Events so groß und äh, ja, haben so viel organisatorischen Aufwand auch an sich dadurch, dass wir jetzt ähm, im Stream sind, im TV sind. Das sind natürlich alles ganz andere ähm, ist ein ganz anderer Produktionsaufwand, den man dazu bringen hat. Von daher ist das einfach nicht mehr möglich, dass wir sagen, okay, wir ähm, machen einfach an diesem Donnerstag für vier fünf Stunden in der Halle nichts und spielen da den Qualifier. Das äh, ist Zeit, die wir die wir so nicht mehr haben und deshalb haben wir entschieden, okay, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das ganze zentral in Blöcken spielen, irgendwie vielleicht im Vorfeld oder im Nachhinein von anderen Veranstaltungen, ja, ob das ein Development Tour Event ist oder ein Challenge Tour Event, wie wir das jetzt zum Beispiel in Hildesheim gemacht haben. Daher kam diese Überlegung, okay, wir machen das in Blöcken und äh, dann haben wir natürlich auch überlegt, okay, wie kann man es dann sicherstellen, dass wir Nachrücker haben, dadurch, dass aber das Jahr schon begonnen hatte ohne Nachrücker, konnten wir dann im Laufe des Jahres nicht sagen, okay, wir ändern jetzt einfach die Regeln komplett und sagen, okay, jetzt schieben wir auf diese oder jene Art und Weise, da hätte es sicherlich verschiedene Ansätze, äh, Ansätze gegeben, noch Nachrücker hinterher. Von daher war das natürlich ein Problem, dass wir in diesem Jahr am Freitag ab und zu mal die Problematik hatten, dass wir in einer Session vielleicht nur sechs oder sogar fünf Spiele hatten, das hat uns geärgert, aber da kann ich versprechen, da sind wir im ganz engen Austausch mit der PDC, mit der PDPA, dass wir ähm, da eine Regelung finden fürs nächste Jahr, dass sowas nicht mehr vorkommt und wir auf jeden Fall äh, die volle Anzahl an Spielen dann auch bei einem Event haben.
1: Lass mich da nochmal ganz kurz nachhaken, Philipp, vielleicht für alle, die da auch immer nicht so ganz im Bilde drin sind. Ihr habt da, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, nicht die alleinige Handhabe. Das heißt, die PDC muss dann natürlich auch noch drüber schauen und sozusagen auch mit euch auf einen Nenner kommen.
2: Ja, klar. klar. Das ist also das ist sowieso grundsätzlich bei allem. Also das ist, dass wir gehen da immer Hand in Hand mit der PDC und das passiert immer in ganz, ganz engem Austausch. Und äh, das ist also nicht so, dass wir da autark irgendeine Entscheidung treffen, ohne die PDC zu fragen und dann einfach entscheiden, okay, jetzt spielen wir die Qualifier so und dann machen wir das auf diese Nachrückerart und Weise. Das muss schon auch immer unter ja einem gewissen sportlichen Dach stattfinden. Und äh, von daher gibt es da viele viele Dinge, die man abklären muss und die man besprechen muss. Und eben im Sinne des sportlichen Wettbewerbs war es einfach in diesem Jahr dann nicht möglich, mittendrin zu sagen, okay, wir ändern jetzt diese Nachrückerregel, auch wenn es pragmatisch gewesen wäre und es mich auch ein bisschen geärgert hat und ich gedacht habe, Mensch, lass uns das doch so machen. Aber am Ende muss man, äh, muss man das dann auch verstehen und man sagt, okay, das Jahr hat so begonnen und dann muss man es auch unter diesen Regeln zu Ende spielen. Aber für die neue Saison werden wir da definitiv eine, eine bessere Lösung parat haben, sodass diese Schwierigkeiten dann nicht mehr auftreten.
0: Eine letzte Frage zu diesem Themenblock European Tour insgesamt. Wie Blickt ihr auf die Problematik, dass es ja an manchen Austragungsorten oder in manchen Matches dann ähm, Fanreaktionen gab, die jetzt auch Einfluss auf Spiele genommen haben? Also ähm, seht ihr das auch als Problem an? Wenn ja, was kann man dagegen überhaupt machen? Wollt ihr dagegen was unternehmen? Es gab ja ähm, auch unter Spielern dann mitunter da ähm, negative Reaktionen, sage ich mal. Bei anderen Spielorten zum Beispiel gar nicht, wenn ich zum Beispiel an Belgien zurückdenke. Das stimmt.
2: Das ist auch etwas, das wir festgestellt haben, dass das schon auch so ein bisschen standortabhängig ist, wo man ist eine Sache, gegen die mich so ein bisschen wehre, ist, es wird ja dann häufig auch irgendwie in der Presse dargestellt, als ob das ein exklusiv deutsches Problem wäre. Das halte ich für völligen, völligen Blödsinn. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, wenn man sich Events in den Niederlanden anguckt oder wenn äh, Engländer in Schottland spielen, dann äh, finden da teilweise ganz andere Dinge statt. Grundsätzlich müssen wir natürlich ganz klar sagen und ich glaube, da haben wir als PDC Europe und auch ich mich äh, auf der Bühne immer wieder klar positioniert, auch in dieser Saison. Das ist absolut zu verurteilen. Ja. Gerade in diesen Momenten, ähm, wenn die Spieler dann auch Doppel werfen, wenn es wichtige Momente sind und dann geboot und gepfiffen wird ähm, und man dann so versucht, irgendwie dem einen oder anderen Spieler einen Vorteil zu verschaffen. Da stellen wir uns äh, klar dagegen. Da sagen wir, dass wir das verurteilen. Das haben wir auch immer wieder kundgetan. Was kann man dagegen machen? Gegenfrage, was kann man gegen Leute machen, die im Fußballstadion Gegenstände aufs Spielfeld werfen? Ich glaube, unterm Strich muss man sagen, es wird immer ein paar Idioten geben, die kriegst du auch nicht raus, ja, aber ich glaube, wenn wir weiter offensiv damit umgehen und ganz klar sagen, hey, wir verurteilen das und wenn auch, und da bin ich überzeugt, dass das 95 Prozent der Dart-Fans genauso sehen, wie ich das jetzt gerade sage und auch die sich da positionieren und auch die mal klar sagen, hey, im Publikum junge sah einfach ruhig, hör auf mit der Pfeiferei. Und ich glaube, das merkt man auch immer wieder bei den Events, wenn da 3.000 Leute in der Halle sind, ist das ja nicht so, als ob da 1.500 Leute pfeifen und buhen. Ja, sind für, lass es 50 sein, aber das reicht dann ja teilweise schon, um dann für eine dementsprechende Ablenkung zu sorgen. Also klar ist, es ist zu verurteilen und wir gehen da immer wieder gegen vor, so sehr wir es können. Und wir senden da immer wieder die Messages, die wir, die wir für richtig halten. Aber wenn die Frage ist, lässt sich das ausschließen? Nein.
1: Dann hoffen wir natürlich auch, dass äh, sowas jetzt nicht allzu häufig dann auch im nächsten Jahr vorkommt oder bei dart und äh, handeln den Blog jetzt damit auch ab und kommen zu etwas Erfreulichem natürlich auch, was seit ein paar ähm, Wochen jetzt auch kund ist, die Super League. Wie lief da bis zur Veröffentlichung auch die Organisation ab? Welche Herausforderungen ETC gab es da auch?
2: Ja, eine ganz große Herausforderung ist natürlich immer ähm, der sehr, sehr eng getaktete Terminkalender der PDC oder auch unser eng getakteter Kalender. Es ist also nicht so schwierig, äh, beziehungsweise nicht so einfach vielmehr, ähm, da einen Zeitraum von fünf Tagen zu finden, wo man sagt, okay, jetzt, äh, jetzt sperren wir uns hier alle gemeinsam ein und, äh, und spielen die Super League zusammen und machen das Ganze auch nicht nur einfach so, sondern wollen es natürlich auch irgendwie schön darreichen und auch für den dart irgendwie ein bisschen äh, bisschen schön und anspruchsvoll bieten, Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die es, die, die es durchaus gibt und das ist natürlich dann nicht nur die Schwierigkeit für uns, sondern auch für die Spieler. Ja, und dann muss man, muss man schauen, wenn man sieht, dass dann unsere Tourcard-Holder, unsere Deutschen, von denen wir auch einige am Start haben, dann am Sonntag noch den Grand Slam-Qualifier in England spielen und dann am Mittag dann bei uns sein müssen in, in Niedernhausen. Es ist machbar logistisch, aber es ist sicherlich auch ein Kraftakt und schwierig logistisch, aber wir
0: kriegen es hin. Der Modus ist ja der gleiche wie im Vorjahr. 24 Teilnehmer werden erstmal in zwei Gruppenrunden gepackt und am Ende geht es dann im K.O.-Modus ab den letzten acht um den begehrten WM-Startplatz. Kannst du vielleicht nochmal darstellen, wie jetzt die Teilnehmerauswahl, auf welchen Kriterien die jetzt basierte? Da wird ja immer jetzt natürlich dann eifrig darüber diskutiert, warum ist Name XY nicht dabei, warum stattdessen der oder der Newcomer, wenn du das nochmal darlegen könntest.
2: Ja, wir haben das auch in der, in der Kommunikation äh, schon mal so ein bisschen angeschnitten. Wir haben das ja auch gesagt, es ist die jüngste Super League aller Zeiten. Ähm, das ist jetzt nicht auf die Jugend setzen, damit wir auf die Jugend setzen können, sondern es geht uns darum, dort auch Spieler zu nominieren und Spieler dabei zu haben, wo wir eine Perspektive sehen, wo wir sagen, okay, wenn man denen die Möglichkeit gibt, sich hier zu präsentieren, ähm, machen sie vielleicht den nächsten Schritt in ihrem Spiel, kommen sie, ähm, ja, kommen sie ein, zwei Schritte weiter in ihrer Karriere. Das bringt dann natürlich so ein bisschen mit sich, dass es jüngere, jüngere Spieler sind. Aber ähm, wichtig war uns vor allem auch, die Spieler so ein bisschen zu belohnen, wo wir sehen, okay, da ist ein, ein Wille und eine Bereitschaft, ähm ja eine gewisse Opferbereitschaft auch, dass, dass sie sagen, hey, ich spiele viele Events, die sind bei der Development Tour dabei, die sind bei der Challenge Tour dabei, die zeigen sich bei den Turnieren, wo sie sich zeigen können. Das ist vor allem so die, die Message, die wir dann bekommen haben von einigen Spielern, von anderen Spielern nicht, die wir dann teilweise äh, kaum oder gar nicht gesehen haben in diesem Jahr. Und dann ist es insofern auch zu erklären, warum vielleicht der ein oder andere, vielleicht auch größere Name, nicht dabei ist. Aber ähm, ich glaube, dass wir... Mit dieser, mit dieser Art und Weise nicht, nicht so schlecht fahren werden am Ende.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, Steffen Siebmann unter anderem, ähm, hat er auch kommuniziert, nicht teilnehmen kann. Gibt es da jetzt auch schon jemanden, der für ihn nachrücken soll? Und wir hatten uns auch noch mal so ein bisschen infotechnisch schlau gemacht, dass ähm, Michi Unterbuchner und Steven Noster wohl angefragt worden bei euch, aber berufsbedingt abgesagt haben. Ist das dann auch richtig in der in Hinsicht? Das
2: kann ich bestätigen, dass wir Michael Unterbuchner und Steven Noster äh, angefragt haben, die wir gern dabei gehabt hätten, die das aber eben, wie du gerade gesagt hast, beruflich nicht möglich machen konnten. Bei Steffen Siebmann ist das Ganze sehr, sehr schade. Ich glaube, wir haben das jetzt gerade in diesem Moment, während wir miteinander reden, äh, kommuniziert, äh, offiziell auch, dass der Steffen nicht dabei sein wird und dass der Christopher Thondes ihn ersetzen wird. Auch da jemand, der jetzt, glaube ich, im, im Oktober noch äh, oder im November, im Laufe des Novembers, glaube ich, 21 Jahre alt wird. Junger Mann, der äh, der einige Development Tour Events mitgespielt hat, mehrfach unter den Top 16 da gestanden hat, guten Eindruck bei uns hinterlassen hat und mit, mit dem wir jetzt auch dann die Chance geben wollten. Für Sippi natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass ihm das jetzt da gesundheitlich in die Quere gekommen ist. Aber ähm, ja, auch, auch, auch bei Steffen gilt natürlich der, zeigt sich immer wieder bei unseren Events, bringt da auch gute Leistung. Und von daher ist dann natürlich äh, im Hinblick aufs nächste Jahr ähm, alles drin für ihn, auch wieder mit dabei
0: zu sein. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, äh, plant man denn äh, mit diesem Modus jetzt erstmal weiterzufahren oder soll es künftig vielleicht auch wieder einen offenen Qualifier geben, wo ja dann vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Plätze nochmal ausgespielt werden? Also da tauchen so ein bisschen Fragen auf, äh, die jetzt auch auf die nächsten Jahre abzielen. Wie plant ihr da weiter zu verfahren.
2: Ja, auch hier gilt natürlich, ich habe den vollen Terminkalender angesprochen. Ich weiß, dass bei den Spielern äh, dieser Spielmodus mit den sechs Spieltagen übers Jahr verteilt äh, sehr, sehr beliebt war. Andererseits es wird auch nicht einfacher werden und das gilt auch für die Spieler, die bei der Super League mit dabei sind, äh, irgendwo diese sechs Wochenenden zu haben, wo man sagt, okay, man, man trifft sich, weil fast an jedem Wochenende irgendwas stattfindet, wo irgendjemand nicht können wird. Äh, das ist auch klar. Von daher hat sich im letzten Jahr dieser Modus entwickelt. Ähm, wir fanden ihn gut. Ich fand das auch das Produkt im letzten Jahr schon gut, weil ich glaube auch, dass das in diesem Jahr zeigt ja auch das Sport 1, das Ganze dann auch 20 Stunden lang im Free-TV zeigt, dass das durchaus attraktiv gewesen ist. Von daher am Ende, muss man sagen, ist natürlich nichts in Stein gemeißelt und wenn du mich fragst, ist dieser Modus auch in zehn Jahren noch der Modus, den wir spielen, dann kann ich dir das nicht sagen, aber auf absehbarer Zukunft, glaube ich, macht das so auf jeden Fall erstmal Sinn. Es ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit für die Spieler, ja, mal diese, diese TV-Erfahrung zu sammeln, dieses Gefühl zu bekommen, okay, wie ist das, in so einer Streaming-Box zu spielen? Auch gerade für die jungen Spieler, glaube ich, eine Lektion oder, 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 oder eine Lehre, die sie daraus ziehen können, die sehr, sehr wertvoll sein kann. Und ich glaube, das ist auch für die deutschen Dart-Fans ja sehr, sehr sehenswert ist, was wir, da, was wir da über diese fünf Tage sehen werden.
1: Ja, der Lohn wird dann ein WM-Platz sein im Alley und du wirst das Ganze ja auch als Kommentator dann begleiten über die komplette Zeit. Deswegen möchte ich dich natürlich auch nicht aus dem Gespräch irgendwie mal ohne eine Einschätzung von ein paar Spielern zu haben, ohne jetzt direkt irgendeinen Namen nennen zu wollen. Du siehst hier am meisten, Behind the Scenes bei der European Tour oder dann Development Tour, Challenge Tour. Wer hat denn für dich bislang in den vergangenen Wochen und Monaten guten Eindruck gemacht? Bei wem hast du ein gutes Gefühl, dass der sehr weit vielleicht sogar bis zum Ende gehen kann?
2: Na also Da kommen mir ja ad hoc dann zwei Namen in den Sinn. Ich glaube, dass äh, Ricardo Petrezco eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird, äh, der sich ja jetzt auch bei den letzten Players-Championship-Events sehr, sehr gut gezeigt hat. Äh, einmal bis ins Halbfinale sogar gekommen ist, dort dann gegen, gegen Luke Humphreys verloren. Also der macht für mich zurzeit einen sehr guten Eindruck. Ähm, auch da war ja die Diskussion, ja, er ist ja auch ein paar Jahre lang äh, nicht berücksichtigt worden, ähm, weil er vor Jahren dann als er auch noch jünger und unerfahrener war und ich glaube, da ist er auch so ein bisschen gereift, hat er sich jetzt ja zweimal entschieden, dass er die Super League abbricht und äh, aber von meiner Seite aus war das, war das ganz klar, leistungstechnisch gehört er da rein und da muss man an irgendeiner Stelle dann auch mal sagen, okay, jetzt sind wir alle ein paar Jahre älter geworden, jetzt ist auch... Äh, genug Zeit ins Land gegangen und da muss man Leuten glaube ich auch nochmal noch eine Chance geben und ich glaube, er wird, das, er wird uns da in dieser Hinsicht auch nicht nochmal enttäuschen. Und der andere, den ich auch bei dem ich mir auch gut vorstellen kann, dass er da weit vorne, vorne mit reinmarschiert, ist, ist Lukas Wenig. Das wissen wir, dass der bei, bei Floor Events und das ist es ja jetzt grundsätzlich erstmal, dass er da wahnsinnig gut unterwegs ist. Das hat, das hat er bei den ganzen Host Nation Qualifying zur European Tour gezeigt, da war er ja ich glaube, quasi überall dabei und äh, wenn der das schafft, jetzt über die nächsten Jahre diese, diese Leistung auch immer häufiger mal mit auf die Bühne zu nehmen und dann auch mit in so eine Streaming- oder TV-Situation zu nehmen, dann ist, glaube ich, Lukas auch einer, äh, an dem wir noch sehr, sehr viel Freude haben werden und ansonsten, ich meine, klar, also Florian Hempel, müssen wir nicht drüber nachdenken, tour -Card holder dass das auch einer ist, letztes Jahr im Finale gestanden, der das Ding gewinnen kann, äh, ist ja ist ja völlig außer Frage und auch äh, unseren Freund, unseren Maximizer Max Hopp, sollten wir nicht vergessen. Ähm, klar läuft es da nicht so rund sportlich die letzten Jahre, aber dass er über das Spiel verfügt, da über, über fünf Tage auch was abzurufen, das, das ist uns, glaube ich, auch allen klar und äh, wird bei ihm, glaube ich, auch viel davon abhängen, wie sehr er sich da, da unter Druck setzt und wie Freier,
0: wie Freier aufspielen kann. Kann man etwas sagen zu den 16 Spielern, die sich dann durch diese erste Gruppenphase durchkämpfen werden? Werden die auch dann für das nächste Jahr wieder berücksichtigt werden, so wie es ja jetzt im Vergleich zu 21 gewesen ist? Natürlich Martin Schindler rausgenommen, denn der braucht das Ticket nicht mehr über diesen Weg. Genau.
2: Ähm, ja, ziemlich sicher werden wir das werden wir das wieder so handhaben, dass wir dieses, äh, dieses Gerüst von 16 Spielern dann mit ins nächste Jahr nehmen. Ähm, und dann schauen wir mal, wie das aussieht, ob es so einen Fall wie bei Martin Schindler nochmal gibt, dass dann vielleicht äh, schon jemand aus diesen, aus diesen 16 auf einem anderen Wege qualifiziert ist. Dann kann es immer sein, dass es... Ähm, eine Wildcard mehr oder weniger wird am Ende. Aber so als Grundgerüst, dass wir diese 16, die nach der ersten Gruppenphase äh, noch mit dabei sind, dass wir die mit ins nächste Jahr nehmen, ich denke, dass
0: wir dabei bleiben werden, ja. Super, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Philipp, für all die Ausführungen. Wir freuen uns sehr auf diese ähm, Woche. Ich glaube, ein Bonus dieses Systems ist natürlich auch, dass es sehr, sehr schnell um relativ viel geht. Ne? Also das äh, könnte natürlich dann ein Vorteil sein, auch für die Zukunft, ähm, ohne jetzt so lange Gruppenrunden zu haben, die sich über mehrere Wochen und Monate erstrecken. Vielleicht ist das ja sogar förderlich.
2: Das stimmt, das stimmt. Es ist vor allem natürlich auch für die ja, Dart-Fans, für die Dart-Verrückten, für die, für die Dart so wie ihr beiden das seid, dann einfacher äh, so, einem, so einem Thema dann kompakt über fünf Tage zu folgen, als wenn ich dann irgendwie über mehrere Monate mal schauen muss, okay, wer hat jetzt eigentlich da in dieser riesigen Round-Robin-Geschichte an einem der Spieltage wieder wen geschlagen und wie ist eigentlich gerade der Zwischenstand. Also ich glaube, dass das äh, Produkt äh, Super League, so wie wir es jetzt im letzten Jahr und so wie wir es auch in diesem Jahr haben werden, sehr, sehr attraktiv ist und ich glaube, dass wir da auch äh, wieder ein gutes Feld beisammen haben und erinnert euch, ähm, im letzten Jahr, als wir, die, als wir die acht Wildcards verteilt haben, da ist dann nach der ersten Gruppenphase nicht einer von rausgegangen, also das äh, wird sicherlich auch viele überrascht haben und ich gehe mal fast davon aus, dass wir auch in diesem Jahr bei den Spielern, die wir mit einer Wildcard ausgestattet haben, wieder Leute dabei haben werden, die uns sehr, sehr positiv überraschen werden.
0: Sagt Philipp Bresinski von der PDC Europe, danke dir für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. macht's gut. Ja, danke nochmal an dieser Stelle an Philipp Brzezinski, Medienchef der PDC Europe. Das war unser Gespräch mit ihm. Haben wir übrigens zu einem Zeitpunkt aufgezeichnet, ungefähr fünf Minuten nach Ende des Interviews. Wir hatten es dann off The Record auch schon mit ihm gesprochen. Hat die PDC Europe dann auch die ähm, Sechsergruppen, die vier Sechsergruppen für die äh, Super League bekannt gegeben. Also das war dann vom Timing her ganz cool. Wir wollen jetzt über diese vier Gruppen sprechen und ja, wir können ja mal die Gruppen wirklich... Äh Spieler für Spieler durchgehen. Gruppe A, damit beginnen wir das Ganze mit Florian Hempel, Fabian Schmutzler, Franz Rötsch, Marcel Gerdon, David Schlichting und Marvin Koch. Die beiden Letztgenannten sind hier die Debütanten. Ich lege jetzt mal vor, Florian Hempel sehe ich da schon vorne, hat jetzt zuletzt auch eine aufsteigende Form, leicht aufsteigende Tendenz gezeigt. Die Averages wurden besser, muss eine Doppel in den Griff kriegen. Ist aber natürlich jetzt auch durch diese tolle WM, durch ähm, fast zwei Jahre jetzt auf der Tour, auch der Spieler hier in diesem Sextet, ansonsten Fabian Schmutzler hat es natürlich völlig drauf, hier auch Florian Hempel auch zu schlagen ich glaube, über die Distanz sollte er hier Platz zwei oder drei machen Franz Rötsch sehe ich auch in der nächsten Gruppenrunde und Platz vier machen für mich Gerdon, Schlichting und Koch aus, mit vielleicht sogar leichter Tendenz zu David Schlichting das wären jetzt so meine vier Picks für die nächste Runde
1: ja, da muss man dann natürlich auch gucken, David Schlichting, in welcher Form befindet er sich. Man hat das auch in diesem Jahr gesehen, Ausschläge nach oben, aber auch deutlich nach unten gehabt. Ich glaube, für mich sogar Marcel Gerd und David Schlichting, da wird es um diesen vierten Platz gehen. Marvin Koch muss man dann auch einfach gucken, wie der dann die Nerven in, im Griff hat. Bei David Schlichting, der kennt das zumindest auch schon, wie das ist zu spielen, wenn Kameras an sind mit seinem European Tour-Debüt. Ansonsten Hempel, weiß natürlich auch, dass er durch diese Gruppe durchkommen muss. Fabian Schmutzler, klar, da, da steht natürlich diese WM, die er erreicht hat und die UK Open und auch sich für ein European Tour Event qualifizieren konnte, dass es vielleicht ihn aktuell noch ein bisschen besser stellt als andere, weil er eben diese Erfolge hatte. Er muss das jetzt natürlich versuchen zu bestätigen, ist aber auch erstmal brutal jung. Trotzdem von der Qualität her sehe ich ihn auch da schon, dass er durch diese Gruppe kommt. Franz Rötsch hat zuletzt auch wieder Erfahrung gesammelt in der Modus Super League. Also der wird da auch durchkommen, auch wenn er jetzt nicht dauerhaft Bäume ausreißen wird oder zaubern wird in der Gruppe. Und dann wird es für mich ankommen, Gerdon oder Schlichting.
0: Dann die Gruppe B wird angeführt von Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvath, Kai Gotthardt, Marco Obst, Robin Bega und Christopher Tondas komplettieren die Gruppe. Tondas ist nachgerückt für Steffen Siebmann, der absagen musste. Ja, Pietretschko und Horvath sehe ich ganz klar natürlich weiterkommen. Pietretschko auf 1, Horvath auf 2 wäre jetzt auch so qua Form für mich der logische Schritt. Also Ricardo hat mich wirklich überzeugt, so in der zweiten Jahreshälfte bislang. Kai Gott Marco Obst, Robin Bega finde ich ziemlich spannend. So gerade so dieses Trio. Ich schätze auch Robin Bega wirklich damit Chancen ein, weiterzukommen. Marco Obst hat das grundsätzlich auch drauf. Kai Gott auch ein Spieler, der, der eigentlich weiterkommen muss. Aber ähm, auch auf die Nase fallen könnte, weil eben Robin Beger auch wirklich äh, stark hier ist an, an fünf, nominell fünfter Position, kann man aber auch einiges von erwarten. Also ich glaube, das wird ein Dreikampf um die Plätze drei und vier und Christopher Ton das ist für mich der klare Außenseiter.
1: Ja, das sehe ich jetzt in deiner Einschätzung ähnlich. Natürlich Ricardo aufgrund seiner Erfahrung jetzt als Tourkartenbesitzer auch mit ähm, wirklich einem Halbfinale dann ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit sehr viel Selbstvertrauen gesammelt, Dragotin Horvat der besten deutschen Spieler, die wir haben, auch wenn er keine Tourcard besitzt. Er muss einfach nur die Nerven in den Griff bekommen. Das ist alles. Wenn er, wenn, wenn er die wirklich mal setteln kann, wenn er wirklich mal ruhig spielen kann, wie er das in seinem Trainingsraum spielt dann ist das ein atemberaubender Spieler. Und dann geht es für mich auch darum, wer sichert sich dann Platz 3 und Platz 4. Kai Gotthard, wenn er einen guten Touch hat, wenn er auch mal gute Spiele hintereinander ziehen kann, sehr gefährlich. Marco Obst, vielleicht jetzt nicht derjenige, der Bäume ausreißt, aber der vielleicht mit seiner Konstanz äh, da wirklich auch richtig gut mitspielen kann, weil er eben nicht so diese Ausschläge zu sehr nach oben oben, beziehungsweise, was ja viel wichtiger ist, zu sehr nach unten hat, im Gegensatz zu Kai Gotthard, Ro Robin Beger, bin ich sehr gespannt, ob er diese Averages, die er jetzt auch spielen konnte, die man auch gesehen hat, die, ob er die bestätigen kann, auch im 90er-Bereich da viel unterwegs sein kann. Und Christopher Thon, der ist jetzt natürlich reingerutscht, weil Steffen Siebmann nach seiner OP einfach noch nicht rechtzeitig fit wird. Für den wird das einfach eine Erfahrung zum Genießen. Das, das klingt einfach immer blöd, weil wenn du da bist, dann willst du natürlich auch dich so bestmöglich präsentieren, wie du das kannst. Aber ich glaube, er wird einfach äh, so zu sagen, derjenige sein, der diese Gruppe als Letzter abstießt.
0: Dann gehen wir in die Gruppe C. Max Hopp, Nico Kurz, Daniel Klose, Christian Bunse, Michael Hurz und Ole Holtkamp. Eine interessante Gruppe. Ich finde tatsächlich, ja, da sind sehr viele, sehr viele Unwägbarkeiten drin. Also gerade Christian Bunse, der hat ja kaum noch, wenn ich gar nicht gespielt in diesem Jahr. Daniel Klose, also das ist schon einer, glaube ich, Daniel Klose, den, der, der weiterkommen muss in dieser Gruppe, da halte ich sogar für Platz 1 realistisch. Bei Nico Kurz gilt mit Abstrichen fast das gleiche wie bei Christian Bunse. und Max Hopp muss natürlich auch irgendwie weiterkommen, ist jetzt aber von den Tourkartenbesitzern auch derjenige, der es wohl am schwierigsten haben wird, hier durch dieses gesamte Event zu kommen. Also das ist eine sehr interessante Gruppe, weil da jetzt auch so die ganzen klare Nummer 1 tatsächlich fehlt. Michael Hurz und Ole Holtkamp eignen sich wiederum auch nicht dafür, so eine ganz klare Nummer 6 hier irgendwie abzugeben. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Gruppe.
1: Ja, das wird schwierig, weil man sich da auch nicht von Namen leiten lassen darf. Max Hopp überstrahlt zumindest namenstechnisch alles klar, aber wir wissen, der Maximizer hat nicht die beste Phase seiner Karriere, kann super spielen, aber findet die Konstanz nicht. Bei Nico Kurz ist immer so die Gefahr, dass man sich immer den Nico Kurz vor Augen führt, der bei der WM ähm, zwei Spiele mal gewonnen hat, der auch Gary Anderson bei den World Series of Darts Finals mal schlagen konnte. Aber es gibt ja dann auch den anderen Nico Kurz, der dann eben behind closed doors nicht so diese Leistung erfüllen konnte, die man ja dann vielleicht auch erwartet hat. Deswegen sollte man jetzt auch nicht denken, dass Nico Kurz jetzt irgendwie annähernd in seiner WM-Form dort auftritt, sondern das wird auch sehr viel harte Arbeit für ihn sein. Ich rechne da auch wirklich mit ähm, ja, vielen 80er, vielleicht sogar mal im oberen 70er-Bereich. Natürlich wird da auch was im 90er-Bereich kommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, äh, Nico Kurz äh, jetzt mit ihm damals zu vergleichen, äh, Anfang 2020 bzw. Ende 2019. Das habe ich immer so das Gefühl, dass, dass die Leute nur diese WM noch vor Augen haben und dann sagen, ja, Nico Kurz hat doch da super gespielt. Und dann macht er das jetzt einfach nochmal. So einfach ist das einfach nicht. Daniel Klose hat die Briten auch in der Modus Super League gut überzeugt. Ich denke, der hat gut Spielpraxis, der kann sich, wird sich, Schrägstrich, muss sich da vielleicht auch durchsetzen. Christian Bunsen, eine große Unbekannte, auch wenn er die Tourcard schon hatte. Und äh, ja, für, für Michael Hurz und Ole Holtkamp gilt es natürlich da auch drum, vielleicht haben sie da auch ein bisschen die Chance, sich so im Schatten von den etwas größeren Namen, da Hopp, Kurz, Klose, Bunse, dann mehr ins Rampenlicht zu spielen, weil sie ein bisschen unter dem Radar laufen und dann mit ihrer, ja, mit, mit einer gewissen Konstanz dann auch einfach ein großes Wörtchen mitreden können.
0: Das glaube ich nämlich auch tatsächlich. Also Christian Bunse ist äh, überhaupt nicht einzuschätzen. Ich glaube, er wird es schwer haben, hier weiterzukommen. Also gerade auch Ole Holtkamp sieht hier sicherlich eine Außenseite Chance, es äh, zu schaffen in die letzten 16, in die nächsten Gruppen das äh, sehe ich im Bereich des Möglichen an schauen wir auf die Gruppe D angeführt wird diese von Lukas Wenig dann ist noch da drin Nico Springer René Adams, The Cube Manfred Bildal, Stefan Nilles und Jonas Ablowski also Wenig Floorform ist äh, fast schon traditionell gut bei ihm da sehe ich überhaupt keine Probleme. Ich glaube auch Nico Springer, der einfach auch punktuell auf der Development Tour gezeigt hat, was er kann, auf der European Tour gezeigt hat, was er kann, der wird auch weiterkommen. René Adams ist ja sehr selbstsicher, da habe ich ja sehr forsche Töne vernommen, auch hinsichtlich einer WM-Teilnahme tatsächlich. Bin gespannt, aber glaube auch, dass er natürlich relativ viel im Verhältnis zu anderen PDC-Darts auch gespielt hat zuletzt. War ja dann sogar einmal auf einer European Tour-Bühne in diesem Jahr am Start. Ich glaube, da ist es absolut im Bereich des Möglichen, dass er zumindest diese Platz 3 erreicht. Und zwischen Manni Bildal, Stefan Nilles und Jonas Ablowski würde ich jetzt mit dem Plus an Erfahrung zugunsten von Manni Bildal gehen, den ich hier knapp an vierter Position einschätzen würde.
1: Also Lukas Wenig und Nico Springer, für mich diejenigen, die Platz 1 und 2 unter sich ausmachen werden. Lukas Wenig hat gezeigt, dass er auf deutscher Ebene einer der besten Spieler ist, beziehungsweise auch wenn du keine Tourcard besitzt, vielleicht sogar der Beste aktuell ist. Dragotin Horvath, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, wenn der die Nerven in, in den Griff bekommt, ist das genauso einer wie Lukas, der sich durch auch solche Qualifier, wo die deutschen Tourkartenbesitzer dann nicht spielen, wirklich regelmäßig dann auch gerade auf deutscher Ebene sehr gut durchspielen kann, was er in diesem Jahr auch äh, unter anderem gezeigt hat. Nico Springer, sehr viel Selbstvertrauen, glaube ich, mitgenommen aus diesem Jahr, kann gute Averages, hohe Averages spielen. René Idams zuletzt wieder Form verbessert gezeigt. Jetzt natürlich die Frage, kann er diese Form halten, noch steigern? Ich glaube, die drei sehe ich oder was oder was heißt? Ich glaube, die drei sehe ich dann schon in der nächsten Runde und dann muss man gucken. Manfred Bildahl vielleicht derjenige, der von den drei Nilles und Aplowski auch derjenige ist, der mit der Erfahrung kommen kann und dann auch diese schmutzigen Siege, wo er nicht unbedingt glänzt, einfahren kann. Die 1-2 mehr, die dann letztendlich den Ausschlag geben, womit er dann doch noch in die nächste Runde einziehen wird.
0: Also jetzt haben wir wirklich sehr detailliert drüber gesprochen. Da ist mir aufgefallen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe, wenn ich so eine Art Power-Ranking erstellen würde von den 24 Spielern, da sehe ich, glaube ich, vier Spieler tatsächlich vor Max Hopp, ich muss Ricardo Petretschko nennen, weil seine Form ist super. Florian Hempel ist für mich auch stärker einzuschätzen. Ich sehe auch tatsächlich Lukas wenig wegen seiner Floorform vor ihm und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei Fabian Schmutzler, der auch sehr unter Wert geschlagen wurde mit vielen schlechten Auslosungen im Rahmen der Development Tour, aber ich glaube, der hat auch diese nötige Lockerheit und wenn man dann sogar ganz ehrlich ist, dann würde ich vielleicht sogar auch Nico Springer noch vor ihm sehen. Also für mich gibt es vier Spieler, die mir eher als Sieger einfallen würden als Max Hopp. Für Max Hopp spricht bei mir eigentlich nur diese, diese Erfahrung auch. Ich meine, er ist zwar immer noch sehr, sehr jung, aber er hat einfach eine Erfahrung auf einem Niveau, von dem alle anderen nur träumen können.
1: Ja, aber ich denke, die, die wird jetzt zumindest da nicht reichen. So ein so Nico Springer, der weiß natürlich auch, der wird keine Angst bekommen vor dem Sieg, wenn er die Möglichkeit hätte, Max Hopp rauszunehmen. Lukas wenig, auch nicht. Deswegen, es, es wird schwierig, die Tendenz bei Max geht bei mir genauso wie bei dir eher Richtung nein, weil es sich so ein bisschen auch verfestigt hat, dass wenn es um was geht, wenn die Möglichkeit da ist, sich für ein Turnier zu qualifizieren, dass bei Max das häufig nicht geklappt hat, wenn er dann wirklich drauf und dran war oder wenn, wenn er das dann wirklich musste, sozusagen mit dem Turnier oder er braucht da noch ein gutes Ergebnis, um sich dann zur WM zu spielen oder sowas. Ich glaube einfach, dass die Super League für Max Hopp sehr wichtig sein wird, auch was die Wettkampfpraxis angeht. Glaube aber schlussendlich, dass er sich da nicht durchsetzen wird und wir einen anderen bei der WM haben, namentlich Pietreczko. Wenig, Springer, Horvath oder Hempel.
0: In der Reihenfolge dein Power-Ranking oder, oder hat das jetzt äh, keine besondere Begründung? Weil Florian Hempel so spät kam, so zögerlich, ist tatsächlich einer, den ich irgendwie weiter vorne sehe.
1: Also ich habe es jetzt erstmal nur so, so durchgegangen, wie ich das jetzt vom Auge her überblickt habe. Wenn du mich jetzt auf ein Power-Ranking festnagelst, sage ich Pietreczko Wenig, Hempel, Springer, Horvath.
0: Ja, okay. Spannend. Also ich habe irgendwie, bei mir geht leicht das Gefühl, es ist wirklich nur das Gefühl, geht irgendwie Richtung Florian Hempel. Er hat es ja auch schon mal gewonnen. Pietretschko wäre fast wegen seiner Form fast zu einfach zu nennen jetzt hier. Also es ist es ist kompliziert. Uns bleibt jetzt auch nichts anderes übrig, als einfach diese fünf Tage abzuwarten. Wir werden in der nächsten Folge natürlich drüber sprechen. Wir müssen noch mal schauen, wann genau wir uns melden. Denn ich darf die ersten zwei Tage Grand Slam of Darts an der Seite von Robbie Marianovic kommentieren bei Sport1. Aber wahrscheinlich werden wir uns Montagabend vielleicht nach dem Spieltag beim Grand Slam melden und dann natürlich auch ausführlich über die deutsches Super League sprechen. Also ich freue mich wirklich drauf. Intensive Tage, spannende Tage, wichtige, entscheidende Tage, jetzt einfach die da anstehen im Vorfeld der WM.
1: So sieht's aus. Wir werden schon was finden. Keine Sorge, ich werde auch einen kleinen Block freiräumen, damit unser kleiner TV-Star auch wieder Zeit hat für die wichtigen Dinge. Das ist natürlich der Checkout-Podcast. Und deswegen macht euch keine Sorge. Ich hole den Kevin schon wieder vor unserem Mikrofon.
0: Also erwartet bitte nicht <lacht> so viel, das ist mir viel zu viel Druck. Also... <lacht> Gut, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten heute. Das war die 285. Folge von Checkout der Darts Podcast. Wir hören uns wieder nächste Woche. Dann gibt es vielleicht im Rahmen des Grand Slams auch noch ein, zwei weitere Sonderfolgen, die wir dann einstreuen. Das Turnier ist ja eines der wichtigsten im Jahr. Also danke dir, Christian. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.